0: Neuerdings reden alle von Cyber. Cyberangriff, Cyberwaffe und natürlich Cyberkrieg. Aber wie muss man sich einen solchen Cyberkrieg eigentlich vorstellen? Und was ist neu daran? Den gewöhnlichen Krieg kennen wir ja. Mehrere Parteien rüsten sich mit zerstörerischen Waffen aus. Entweder indem sie sie selbst herstellen oder importieren. Und wenn dann der Krieg ausbricht, werden diese Waffen genutzt, um sich gegenseitig zu schaden. Und, so absurd es auch scheint, selbst bei diesen brutalen Auseinandersetzungen haben sich Menschen darauf geeinigt, bestimmte, besonders schreckliche und hintertückische Waffen zu ächten und den Gebrauch unter Strafe zu stellen. Ein sogenannter Cyberkrieg hingegen würde anders ablaufen. Einfach ein paar Fabriken bauen und dann am Fließband Cyberwaffen produzieren, funktioniert nämlich nicht. Denn Cyberwaffen sind in den meisten Fällen Schadprogramme wie Viren, Würmer und Trojaner. Und die funktionieren fast immer nur auf Basis von Sicherheitslücken in fremden Systemen. Die Cyberkrieg-Aufrüstung besteht also primär darin, bei allen potenziellen Gegnern deren Netze, Einrichtungen und Geräte nach möglichen Schwachstellen zu durchsuchen. Oder, was hinterhältigerweise auch häufig gemacht wird, man schafft diese Schwachstellen einfach selbst. Aber natürlich gibt es auch hierfür einen Markt und man kann den Zugang oder das Wissen über solche Lücken auch einfach kaufen. Kommt es dann zum Cyberkrieg, nutzen die Angreifer die Kontrolle über die ausgeforschten Systeme, um der Gegenseite zu schaden. Und das heißt konkret, alles, was einen Computer enthält, kann angegriffen werden. Und es bedarf keiner allzu großen Fantasie, sich vorzustellen, was passieren kann, wenn jeder PC, jeder Router... Jedes Telefon, jede kleine und große Steuerungsanlage und mittlerweile auch Autos, Haushaltsgeräte und bald sogar unser Zuhause zu einer potenziellen Cyberwaffe werden kann. Wenn unsere lebensnotwendige Infrastruktur wie unsere Wasserwerke, Verkehrssysteme, Krankenhäuser und Kraftwerke abgeschaltet oder gar gegen uns eingesetzt werden, hätte dies für uns letztlich genauso verheerende Folgen wie ein Angriff durch herkömmliche Waffen. Trotzdem rüsten rund um den Globus fast alle Länder zum offensiven Cyberkrieg auf. Und eine breite gesellschaftliche Diskussion darüber, ob die Geheimdienste und Militärs dieser Welt einfach unsere Geräte in Waffen verwandeln und sie gegen uns selbst verwenden dürfen, ist bisher ausgeblieben. Dabei gibt es viele gute Gründe, Cyberwaffen genauso zu ächten wie biologische oder chemische Waffen. 1. Cyberwaffen können anonym eingesetzt werden. In einem weltumspannenden virtuellen Netz wie dem Internet lässt sich niemals mit Sicherheit feststellen, wer der wirkliche Verursacher eines Angriffs ist. Denn solche Angriffe werden eigentlich immer über mehrere gehackte Geräte ausgeführt, um die Rückverfolgung unmöglich zu machen. Oft werden sie auch zu einer Zeit ausgeführt, die auf eine andere Herkunft schließen lässt. Und selbst wenn Spuren des Angriffs gefunden werden können, da diese digital sind, lässt sich niemals zweifelsfrei feststellen, ob sie absichtlich oder versehentlich zurückgelassen wurden. 2. Cyberwaffen lassen sich nicht kontrollieren. Schadprogramme wie Würmer, Viren und Trojaner werden in vielen Fällen so programmiert, dass sie ein wehrhaftes Eigenleben führen. Ob sie dann absichtlich als kriegerischer Akt eingesetzt werden oder einfach nur aus Versehen aktiviert werden, lässt sich nicht mehr kontrollieren. Waffen dieser Art können sogar für mehrere Jahre unentdeckt in Systemen schlummern, bevor sie Schaden anrichten. Und anders als physische Waffen lassen sich Cyberwaffen per Copy und Paste viel einfacher stehlen und unendlich oft vervielfältigen und verbreiten. 3. Cyberwaffen sind teuer und gefährden uns mehr, als sie uns nutzen. Für die Ausforschung der Systeme und den Einkauf von Sicherheitslücken geben Militärs und Geheimdienste weltweit Unmengen an Geld aus. Und da sich natürlich nur offene Lücken als Waffen einsetzen lassen, haben die Käufer ein großes Interesse daran, diese so lange wie möglich offen zu halten. Das heißt, weltweit werden riesige Mengen an Geld dafür ausgegeben, unsere kritische Infrastruktur absichtlich unsicher und verwundbar zu halten nur um in Zukunft für die eigenen Interessen eine Hintertür zu haben. Und diese Schwachstellen können natürlich auch von Kriminellen wie Betrügern und Terroristen gefunden und gegen uns eingesetzt werden, was durch Schadsoftware wie Verschlüsselungstrojaner ja auch schon tagtäglich passiert. Dies sind nur drei der Gründe, warum wir alle eine breite gesellschaftliche Diskussion über das Thema Cyberkrieg führen sollten. Wir alle würden besser und sicherer leben, wenn unsere Regierungen das Geld zum Schließen der Lücken verwenden würden und nicht zum absichtlichen Offenhalten. Einfach Cyberpeace statt Cyberwar. Mehr Informationen zum Thema findest du auf cyberpeace.fif.de. Und wenn auch du das Thema Cyberpeace für wichtig hältst, dann teile diesen Film mit deinen Freunden und Bekannten.
1: Und damit herzlich willkommen zu der FRADIO. Ich bin Matu und neben mir hier in unserem Studio sitzt Markus. Hi. Hi. Und was wir gerade gehört haben, das war ein Kurzfilm vom, von der FIF, dem Forum der Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Den haben die vor kurzem vorgestellt auf der Republika-Messe. Ähm, war, war glaube ich, ziemlich groß. ja. Warst du da schon mal? Nein, ich gehe nicht hin. Ja, ich war auch noch nie auf der Republika, aber man, man hört immer relativ viel davon. Und in dem Rahmen wurde ja, in diesem Jahr auch dieser, dieser Kurzfilm vorgestellt. Ihr habt jetzt natürlich nur den Ton gehört. Da gibt es auch noch einen Film dazu. Wenn ihr den sucht, wenn ihr den, den Film dazu auch sehen möchtet, dann sucht einfach mal nach Cyber Peace statt Cyber War und ihr werdet fündig werden. Alternative zu verlinken, wir ihn auch auf der Webseite. Ja, genau, wir verlinken ihn auf der Webseite, das wäre äh, defradio.de. da gibt es zu jeder Sendung ähm, eine, eine entsprechende Seite und die Sendung heute heißt Cyberwaffen oder Cyberweapons, je nachdem. Ich habe aus dem Film ein
2: paar Notizen mitgenommen, die ich jetzt mit der Reihenfolge nach ansagen mag, bevor wir es näher vertiefen. Mhm. Das eine war einfach kaufen. Wir müssen mal an irgendeiner Stelle darüber sprechen, was ist ein Exploit und wie funktioniert der Markt dafür. Das andere war, äh, in diesem Kriegsrecht, ich weiß, das ist ein absurdes Konstrukt, gibt es sowas wie die Zivilgesellschaft. Zumindest für den Einsatz von tödlichen Waffen. Das haben wir im Cybervideo gar nicht erwähnt. Mhm. Dann bei dem Punkt, äh, Viren bleiben lange unentdeckt führen ein dein Eigenleben, Stuxnet. Du wirst da wahrscheinlich noch drauf eingehen, wie Stuxnet gefunden wurde. Ja, genau. Und beim Thema Finanzierung Geld zum Schließen verwenden, müssen wir noch über, über Produkthaftung reden. Das, das letzte habe ich jetzt nicht gedacht. Der ganz Film hat gesagt, ähm, mhm. Regierungen sollten Geld ah. zum Schließen von Lücken ausgeben. Okay. Ja, ja, ja. Und ich bin eigentlich der Meinung, der korrekte Ansatz ist es, die Entstehung von Lücken zu reduzieren, bevor man dann Geld für die Schließung der Restlücken draufwirft. Mhm, mhm, mhm. Also einfach kaufen. Du, was ist eigentlich so ein Exploit?
1: Ja, ähm, vielleicht fangen wir bei den Sicherheitslücken an, be be bevor wir zum Exploit kommen. Äh, da habe ich zwei Fragen. Wie entsteht denn so eine Lücke und wie findet man sie? Also eigentlich, eigentlich ist so eine Lücke ganz einfach gesagt nur ein Fehler in einer in einer Software, in einem in einem Programm, in meinem Computerprogramm.
2: aber das tritt doch relativ selten auf, weil
1: die meisten Programme ja sauber funktionieren. Ja. Die, die meisten Programme funktionieren sauber, aber haben trotzdem unentdeckte Lücken, weil es oft irgendwie so Fälle gibt, die vom Programmierer vielleicht vergessen wurden. Die, ja, die, naja, na ja, das ist sehr praktisch. Mein Handy, die in der Zeit, ich mache das mal aus. Also. Ähm, die vom Programmierer vergessen wurden. Genau, im Normalfall sollte so eine Software ähm, ohne ja, funktionieren und es, es kann einfach so, so Randfälle geben, an die der Programmierer nicht gedacht hat. Also zum Beispiel: Zum Beispiel, der Nutzer soll den Namen einer Datei eingeben, ohne er es speichern möchte.
2: Mhm. Und der Nutzer nimmt da jetzt ein Megabyte-großes Bild, kopiert das und fügt
1: das da, wo der Dateiname hingehört. <lacht> das, ja, das wäre ein Beispiel. Wenn man da nicht sich vorher überlegt hat, was da passieren soll in so einem Fall oder da irgendeine Begrenzung ähm, einführt, dann kann irgendwas Unerwartetes geschehen auch. Ja? Da kann man auch vorher überhaupt nicht irgendwie... Also wenn man sich da keine Gedanken drüber gemacht hat, kann da alles Mögliche passieren. Das kann einfach nur nicht funktionieren, das kann abstürzen, das kann auch irgendwelche seltsamen Sachen machen zum Beispiel. Solche Sicherheitslücken treten üblicherweise da auf, wo ein Nutzer, also jemand von außen Sachen
2: eingeben darf. Genau. Wenn er nach Dateinamen gefragt wird, nach Fahrtangaben,
1: nach Dat Dateinhalten, die er speichern möchte. Ja, oder wenn du auf einer Webseite was suchst, in so einem Sucheingabefeld, ähm, ganz typisches Beispiel. Da, da ist ja dann da ist ja dann irgendeine Software dahinter, die zum beispiel in einer datenbank nachschaut ähm, was, was ja, worauf führt jetzt diese suche und ähm, jetzt könnte man auf die idee kommen da befehle für die datenbank einzugeben statt ein statt ein einzelnes suchwort und äh, könnte es dann vielleicht schaffen ja auf diesem system dahinter Befehle auszuführen, die eben eigentlich man nicht ausführen können sollte als normaler benutzer jetzt haben wir darüber gesprochen, wie Sicherheitslücken geboren werden. Wir haben noch nicht darüber
2: gesprochen, wie häufig die sind. Die sind erstaunlich häufig eigentlich. Das Problem ist eigentlich, dass wir da draußen unheimlich viele unerfahrene Programmierer haben, die noch nicht auf die
1: Nase gefallen sind.
3: Mhm.
1: Ja, mhm. und äh, ja, das hat verschiedenste Gründe. Also Das ist eins der Probleme. Ja, man muss man muss irgendwie auch erstmal die Erfahrung sammeln und die, die Security, also wie wir unterscheiden auch so ein bisschen zwischen, zwischen wenn wir Sicherheit sagen, wir haben im Deutschen nur das Wort Sicherheit im Englischen wird unterschieden zwischen Security und Safety das eine ist die Betriebssicherheit im regulären Betrieb und das andere genau. ist das Reagieren auf unvorhergesehene Fälle also auf genau, Manipulation genau. oder auch ähm, Safety können wir auch sagen wie du sagst, ähm, das soll sich im Normalfall eben richtig verhalten und keine äh, Probleme machen und die Security wäre dann auch, auch unter absichtlicher Störung, sollte es trotzdem noch weiterhin ähm, funktionieren. Das eine ist irgendwie so, dieses Unabsichtliche, das andere ist das Absichtliche. Und, und die, diese Security, die ist noch nicht so lange eigentlich so sehr im Denken von Programmentwicklern verankert. Ja, das ist... Noch ein vergleichsweise neues Denkmodell, dass man da auch zusätzlich an mit der Funktionalität auch noch dran denken muss, dass die Programme sicher gestaltet sind. Ich mag das nochmal kurz in einem
2: konkreten Beispiel formulieren. Alle Leute im Internet sind meine Freunde, warum sollte jemand so einen komischen langen Dateinamen eingeben wollen?
1: Ja, genau. Also das ist ja, das ist ja aus, das haben wir so nicht
2: spezifiziert. Jetzt. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie diese Sicherheitslücken geboren werden.
1: Wie werden sie denn gefunden? Entweder zufällig, ja, wenn jemand dann doch zufällig auf äh, so einen so einen Randfall äh, trifft, ja, und irgendwas irgendwas macht und das so nicht gedacht war und dann irgendwas passiert, dann könnte es sein. Aber es gibt natürlich, also der viel wahrscheinlichere Fall ist, dass Leute gezielt danach suchen und ja, ich glaube, das, das wollen wir jetzt wahrscheinlich nicht ganz in der, in der Tiefe abdecken. Aber da gibt es unterschiedliche <lacht> Möglichkeiten. Man kann sich den, den Programmcode selber anschauen. Ja, wenn es zum Beispiel Open Source Software ist, die, bei denen der, der Sourcecode, der Quelltext, ähm, in dem das Original geschrieben wurde, frei verfügbar ist, dann kann man den lesen. Wenn das nicht frei verfügbar ist, bei geschlossener Software, wo man nur, nur das ausführbare Programm bekommt, nicht aber die, den ursprünglichen Quelltext. Ähm, da kann man dann auch versuchen, das irgendwie zurückzuüberführen in eine lesbare Form oder auch eben den Maschinencode, den man dann eben hat, so zu analysieren. Wäre eine Möglichkeit, also einfach äh, sich das anzuschauen, zu lesen, das wäre ja auch sogenannte statische Analysen. Ja, man führt das Ganze nicht aus, sondern, sondern nimmt das Programm, so wie es da steht, oder man macht dynamische Analysen, man lässt das laufen und probiert ganz viel aus. Ein, ein typisches Beis Beispiel ist das sogenannte Fuzzing, dass man bewirft das Programm automatisiert mit allem möglichen Unsinn, solange bis irgendwas passiert.
2: Der Fasser ist das in einem Computerprogramm gefasste: ein Affe haut auf das Klavier drauf und es kommt <lacht> irgendein Ton dabei raus. Genau. genau. Und am Ende will man feststellen, es ist das ein Fehler aufgetreten. Was haben wir vorher reingetan?
1: Ja, Genau, das stritt ein Fehler auf und dann sollten wir uns ge vielleicht gemerkt haben, was wir, ge was wir getan haben. Und wenn man sich dann die Eingabe anschaut, dann kann man daraus dann vielleicht ableiten, waren da irgendwie ähm, Zeichen drin, die von dem Programm nicht erwartet wurden. War das zu lang, so wie wir es hatten? War es vielleicht auch zu kurz? Ähm, an, ja. Es gibt Leute,
2: die sowas hauptberuflich machen. Mhm. Da fällt mir ein, dieser Mann von Google, dessen Namen ich aussprechen kann, Tamaris Omandi. Der wird von seinem Firma bezahlt, von fremden Leuten Programme gezielt kaputt zu machen und dann Fehlerberichte zu erstellen. Mhm. Und er fällt immer wieder mal prominente Software dabei auf, ähm, wenn sie Fehler beinhaltet. Lass uns darüber sprechen, wie sich so Fehler eigentlich auswirken können. Wer ist ein Programm hat jetzt einen Fehler? Wo ist das eigentlich das Problem? Das Programm stürzt halt ab.
1: Na ne, und? Mhm. Ja, also da, auch da gibt es wieder ganz verschiedene Arten von Fehlern. Ähm. Oft führt es dazu, dass wir das schaffen mit den Rechten, mit denen dieses Programm läuft, ja, also auf so einem Computer, gibt es ja normalerweise verschiedene Arten von Benutzern, ja, normale Benutzer, äh, Administratoren und auch bei den normalen Nutzern gibt es Nutzer mit verschiedenen Rechten irgendwie mehrere Leute drauf sind jeder hat irgendwie zum Beispiel sein eigenes Adressbuch oder sowas ich würde das Problem
2: erklären stell dir vor du lässt einen bösen Einbrecher an deinem Computer mhm. was kann der dann kaputt machen bevor ich dann erkläre was die Remote Code Execution ist und die ganzen kleineren Lücken können wir einfach alle weglassen ich glaube es ist wichtig mal die Remote Code Execution zu verstehen zu verstehen warum man
1: sich jetzt Lücken nicht haben möchte okay ja also wir können es ähm, wir könnten das schaffen, durch so eine Sicherheitslücke Code auszuführen, also Programmcode auszuführen, der eigentlich nicht auf diesem Rechner drauf ist.
2: Ich lasse dich an meinen Computer. muss mhm. in meine Probleme dabei. Ähm, worauf willst du raus? Was kannst du denn damit kaputt machen? Oder auch nicht kaputt machen? Also ich lasse dich jetzt an meinem Computer. Der ist gerade nicht gesperrt. Ich gehe einfach mal vor 10 Minuten aufs Klo. Kann ja nichts Schlimmes dabei passieren.
1: Ja, also wenn, wenn man an den Computer, an den ungesperrten Computer so direkt reinkommt, dann ist äh, eine Sache natürlich, man kann sich alles anschauen, was da drauf ist, alles auch runterkopieren, was da drauf ist. Was
2: die du denn haben wollen?
1: Ähm, zum Beispiel sind da irgendwelche interessanten Dokumente von dir drauf. Ja? Zum Beispiel hast du da irgendwelche Notizen gemacht zu Passwörtern, Kreditkartendaten, ähm, irgendeine tan von deiner Bank, liegt die da vielleicht irgendwo rum. Und die andere Sache ist, ich kann natürlich auch, selbst wenn das da nicht drauf liegt, ich kann da was hinterlassen, andere Programme, die dann vielleicht mitschneiden, was du später machst und mich dann benachrichtigen darüber, über die Info, die ich beim ersten Mal nicht bekommen habe. Ja, genau. Das ist dann, wenn du auf meinem Computer einfach Programme starten
2: könntest. Dann genau, wenn ich... Auch für die Zukunft Schaden verursachen, wenn ich den Rechner später mal benutze. Richtig, richtig. Und jetzt schlagen wir die Bogen zur
1: Remote Code Execution. Genau, wenn ich jetzt keinen direkten Zugriff auf den Rechner habe. Also wenn du nicht davor sitzen kannst. Ich sitze nicht davor, ähm, sondern der Rechner ist am Internet. Oder in einem großen Firmennetzwerk und ich habe vielleicht Zugriff auf einen Computer, aber nicht auf den, der mich interessiert. Dann kann ich es unter Umständen schaffen, wenn ein Programm eine Sicherheitslücke hat. Also ein, ein, der, mein, mein Zielrechner, der bietet mir vielleicht einen Dienst an, ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, er sagt mir die Uhrzeit, wenn ich danach frage. Und wenn das Programm eben mit eine Sicherheitslücke enthält, dann kann das passieren, dass, wenn ich dann in diese Anfrage entsprechende Daten reinpacke, dass ich dann ein Programm darauf ausführen kann, das eigentlich gar nicht auf diesem Rechner drauf ist. Also mit meiner Anfrage bringe ich dann Programmcode damit rein. Ich mag
2: das nochmal konkreter machen, um es greifen zu können. Mhm. Also, auf dem entfernten Computer läuft ein Programm, das kann mir die aktuelle Uhrzeit anseihen. Ja. Und das Programm möchte zum Beispiel von mir wissen, ja für welche Zeitzone willst du denn die Uhrzeit haben. Genau, genau. Also schicke ich eine Anfrage, gib mir nochmal die Uhrzeit aktuell für Berlin.
1: Mhm.
2: Und kriege dann irgendeine Antwort darauf zurück.
1: Genau. Und ähm, ja, jetzt könnte ich auf die Idee kommen, im Stand Be Stadt Berlin irgendwas anderes reinzuschreiben, was es so als Standort gar nicht gibt. Zum Beispiel etwas, was viel zu lang ist, wie du vorhin schon als Beispiel genannt hast. Also, ich nehme da jetzt mal drei, vier Seiten Text und, und paste die stattdessen rein.
2: Und das Ziel ist es, dass du das Programm derartig kaputt
1: machst, dass du ein eigenes Programm starten kannst. Genau, wie, wie das dann passiert ist, also gerade bei diesen, bei diesen zu großen Sachen, ja, man kennt es auch unter dem, unter dem Stichwort Buffer-Overflow gerne mal oder, oder Puffer-Überlauf, da sind dann ja, diese meine Anfrage, die speichert der irgendwie dazwischen, ja, um sie zu beantworten, also der merkt sich die, um, um sie dann äh, durchzugehen und zu verstehen und wenn die zu groß ist, und da aber ein Fehler dabei gemacht wurde und es nicht beachtet wurde, dass es vielleicht zu groß sein kann, dann verschiebt sich vielleicht irgendwas in diesem Speicher von, ähm, von, diesem, von diesem Rechner, auf, äh, auf, an den ich das schicke. Und ähm, statt dann den richtigen seinen normalen Programmcode auszuführen, äh, ist dann vielleicht was anderes im Speicher, äh, als es da sein sollte.
2: Ich habe nur verstanden, wenn du ganz viel Hirnschmalz reinsteckst, kannst du ein Programm auf einem fremden Rechner starten. Ja, <lacht> Ja.
1: <lacht> das lassen wir das dabei.
2: Ähm, haben wir da berühmte Beispiele für Programme, die Leute so starten wollten? Wir haben ja vorhin gesagt, was sind so interessierte Fremdenrechner. Dann kriegen wir da Passwörter? Kriegen wir Firmengeheimnisse raus? Was für Arten von Programmen sind denn da beliebt, die man da so gerne startet? Ich helfe mal eins rein, Keylogger. Ich möchte wissen, was tippt denn der Nutzer am entfernten Rechner so auf seiner Tastatur? Einfach mit dem Ziel, der wird sich ja irgendwann mal bei seiner Bank einloggen.
1: Ja. Oder, ja, bei
2: Oder er wird sich im Firmennetzwerk irgendwo mal auf dem Rechner einloggen, der die Konstruktionspläne enthält.
1: Der Firmengeheimnisse enthält, genau. mal konkrete, bei
2: Firmen ist zum Beispiel wichtig so, die Firma macht gerade eine Ausschreibung, welchen Preis bieten die eigentlich? Ich will es billiger machen als sie. Mhm,
1: ja, genau. Keylogger schreiben einfach mit, was du tippst. Das wäre ein schönes Beispiel. Und was sind jetzt eigentlich diese komischen Viren? Hm. Ähm, also Virus ist eigentlich erstmal ein, ein ähm, ja, sagen wir mal, böses Stück Software, ja, das möchte, das tarnt sich als etwas anderes. Ja, also ähnlich. Ähnlich wie sich wie sich ein Virus irgendwie in anderen also ein biologischer Virus irgendwie in anderen Körperzellen auch versteckt, ähm, tarnt sich ein ein Computervirus als etwas anderes. Und habe ich die richtige
2: insgenommen? Eigentlich geht es darum, dass Viren sich an andere Programme dranhängen im Vergleich zu eigenständigen Programmen. Genau. Aber ich finde den Einstieg schwer. Ich würde einen Bruch machen und würde direkt über Ransomware sprechen.
1: Ja, was was vielleicht. Ähm, ja, nee, machen, machen wir über Ransomware. Also. Ähm, wir
2: gucken uns jetzt eine spezielle Art von Programm an, die man auf seinem Rechner nicht haben möchte.
1: Genau. Die sogenannte Ransomware. Ja, das ist ein relativ neues äh, Phänomen und insbesondere auch in den letzten Wochen äh, ganz, ganz bekannt geworden. Wahrscheinlich oder vielleicht hat man von äh, WannaCry schon gehört. Ähm, war ziemlich groß in den Nachrichten und das ist mit bei weitem nicht die erste Ransomware und bei weitem auch nicht die erfolgreichste. Aber es gab da so ein paar Besonderheiten, warum das ähm, warum WannaCry jetzt so ein Chaos verursacht hat. Lass uns mal darüber spre sprechen, wie so ein Typ von
2: Ransomware aussieht, wenn du es auf deinem Rechner hast. Äh, genau. Du bekommst einen Pop-Up aufgeblendet. All deine Dateien sind jetzt so, dass du sie nicht mehr lesen kannst. Mhm. Und äh, wenn du das rückgängig gemacht haben möchtest, dann zahlst du jetzt mal Geld an diese Adresse.
1: Genau. Ja, steckt eigentlich schon im Namen. Also Ransom ist ja so dieses... Ähm wie sagt man? Ähm, Geld, um Sachen freizukaufen. Da gibt es bestimmt ein deutsches Wort dafür. Erpressung. Äh, Erpressungsgeld, ja. Es ist das Ransom. Und äh, also WARE bezeichnet dann, also der zweite Teil vom Wort Ware ist halt alles, werden alle möglichen Arten von Software irgendwie bezeichnet. Es gibt ja auch die Freeware, also die, die freie, die kostenlose Software, die die, ähm, ja,
2: die Ransomware ist ein spezielles Computerprogramm, das versucht, den
1: Besitzer des Computers zu erpressen. Zu erpressen. Wenn du jemals deine Dateien wiederhaben willst, zahlst du so jetzt Geld. Genau. genau. Es nimmt dir Dateien weg, beziehungsweise sind sie dir nicht richtig weg, sondern es macht sie erstmal unbrauchbar und zwar auf eine Art und Weise, dass nur der Erpresser diese wieder brauchbar machen kann, indem er dir einen passenden Schlüssel dafür wiedergibt und Schlüssel ist jetzt natürlich kein so ein physikalischer Schlüssel für, für, für ein Türschloss, wie wir ihn in die Hand nehmen können, sondern das ist ein digitaler Schlüssel, also eine Art Passwort eigentlich. Ja, also, genau. Und ich mag noch über das Geschäftsmodell
2: der Ransomware reden und über das Ökosystem dahinter. Ja. Also das Ziel ist es, möglichst viele Privatpersonen zu infizieren, in der Hoffnung, dass etliche von denen auf ihre Dateien angewiesen sind und bereit sind, das Erpressungsgeld zu bezahlen.
1: Ja, das müssen eigentlich nicht nur private Personen sein, aber ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie zahlen. Das macht man auch bei
2: Unternehmen so. Mhm. Aber ein gutes Unternehmen sollte darauf vorbereitet sein und sollte das Ding überleben können, ohne das Geld zu bezahlen. Ähm, ähm. Ja, wir, wir uns merken, dass wir da auch noch drüber sprechen. Wir hatten schon Sendungen zu Backup-Konzepten. Ja. Die solltet ihr euch jetzt anhören, um zu wissen, was das Gegenmittel gegen Ransomware ist.
1: Ja, wobei das kein sicheres Gegenmittel ist. Also können wir gleich noch drauf ähm, kommen, aber vielleicht, vielleicht sprechen wir erstmal über die Ransomware selber. Lass uns kurz lossehen. mal einen
2: Zusammenfassung machen, wo wir eigentlich sprechen müssen. Wir müssen mhm. mal über Ökosysteme sprechen, was man mit gekaberten Rechnern eigentlich alles verkaufen kann. Dann über das spezielle Ökosystem der Ransomware von den Leuten, die das Phishing betreiben, die E-Mail-Listen ranholen, die Software programmieren, den Customer Support.
1: Wir haben da schon ein ganzes großes Feld. Ja, also das ist diese, ja, also ganz früher, als Viren so hochgekommen sind, da waren das so Programme, die zum Spaß Computer kaputt gemacht haben.
2: Und von meist verwirrten Einzeltätern in den Umlauf gesetzt wurden?
1: Genau, also waren einfach ja, Programmierer, die festgestellt haben, hey, mit dem Computer kann man mehr machen als das, was draufsteht und äh, wenn ich da ein bisschen rumbastel, dann, dann passieren da lustige Sachen und damit kann man äh, schöne Streiche spielen. Und mittlerweile sieht das aber ganz anders aus, da ist das ein richtiges Geschäftsmodell. Ähm, erfolgreiche Ransomware
2: fährt mehrere Millionchen ein. Mhm. WannaCry lag nur bei
1: 50.000 Währungseinheiten. Die die Appresser nicht mal von, verwenden können, können wir auch drauf noch zu sprechen das Thema. Ja. Also
2: das Ziel ist es eigentlich, ich mache es einfach mit Privatpersonen, weil es für mich einfach zu denken ist, mhm. dass ich, ich als Erpresser möglichst viele Privatpersonen infizieren kann mhm. mit meinem Schadprogramm. Ja. In der Hoffnung, dass möglichst viele von denen Zahlen werden. Erstmal, wie komme ich denn an die Liste von Privatpersonen ran?
1: Ähm, auch wieder verschiedene Arten. Die einfachste und ich sage mal jetzt professionellste ist erstmal die zu kaufen. Es gibt Was? Märkte dafür, um, ähm, ja, um, um Benutzerdaten zu kaufen. Und da müssen wir vielleicht auch wieder ein bisschen unterscheiden, wie, wie kommt denn diese Software überhaupt auf meinen Rechner? Also wir haben jetzt gesagt, durch, durch Sicherheitslücken, aber eigentlich der einfachste Fall ist, ich schicke jemandem eine E-Mail und sage, hey, klick doch hier mal drauf, dieses Programm, führt das doch mal aus. Und ähm, der, der Benutzer führt das praktisch freiwillig aus und installiert sich freiwillig, diese Software. Und das ist eigentlich der, der am weitesten verbreitete Fall, wie, wie Ransomware auf einen privaten Computer kommt.
2: Ich mag das nochmal äh, noch ausführen in zwei Sätzen, weil das noch der wichtige Punkt ist. Also eigentlich möchte ich als Erpresser, dass du mein Programm startest. Mhm. So. Praktisch werde ich dieses Programm per E-Mail schicken und sagen, start das mal. Jetzt ist, ich werde dich erpresst, start das Programm. Einfach ein schlechter E-Mail-Text. Deswegen formulieren wir es ein bisschen anders. Wir haben festgestellt, dass der Konto einen Kontostand von minus 340 Euro aufweist. Wir werden das Geld in den nächsten paar Tagen einziehen. Details entnehmen Sie bitte der Rechnung im
1: Anhang. Mhm. Und die Rechnung im Anhang ist dann gar keine Rechnung oder vielleicht, ist vielleicht auch tatsächlich eine ähm, gefälschte Rechnung? aber ist gleichzeitig ein Programm. Wenn man das öffnet, dann zeigt sich einmal die Rechnung an, aber gleichzeitig passiert im Hintergrund was, nämlich diese Ransomware wird entweder installiert oder wird irgendwie gleich zum Laufen gebracht auf diesem Rechner, weil die muss eigentlich nur einmal durchlaufen und dann ist der Schaden schon angerichtet. Die müsste man eigentlich gar nicht so installieren wie, wie andere Software. Und ja, woher kommen jetzt diese E-Mails? Da hast du nämlich noch gesagt, so was, was kann man mit so einem gekaperten Rechner alles anstellen. Das mag ich hinten dran hängen, das weil hängen das System
2: okay. umfangreich ist.
1: Also das Ziel ist es eigentlich, ich
2: bin der Erpresser, ich möchte, hm. dass du das Programm aus meiner E-Mail startest. Hm, genau. Und die Frage, die ich gerade hatte, ist, woher komme ich eigentlich in deine E-Mail-Adresse? Ja. Und da waren wir gerade bei Märkten. Ja. Was kaufe ich denn da?
1: Im einfachsten Fall einfach nur E-Mail-Adressen funktionierende E-Mail-Adressen. Also da gibt es einen bestimm bestimmten Preis, irgendwie sehr, sehr niedriger Betrag pro E-Mail-Adresse, den man da zahlt und sind eben Leute bereit, Geld dafür auszugeben für tatsächlich benutzte, also ja, aktive E-Mail-Adressen zu bezahlen zum Beispiel, um dahin dann solche E-Mails zu schicken mit Ransomware.
2: Also es gibt einen Dienstleister, der sich bereit ist, mhm. E-Mail-Adressen zu sammeln, mit dem Ziel, die mal nachher weiter zu verkaufen an mhm. potenzielle Business-to-Business-Abnehmer. Jetzt gucken wir mal, was wir noch im Ökosystem haben. Ich habe ja eventuell Zielgruppen in verschiedenen Ländern und ich möchte ja jedem die Rechnung auch in seiner Sprache schicken können. Das heißt, ich bräuchte jetzt erstmal einen Übersetzungsdienst. Mhm. Die können da auch mit dran verdienen.
1: Die Übersetzer können da mit dran verdienen, genau.
2: Und ähm, dann brauche ich jemanden, der das Schadprogramm schreibt.
1: Die Programmierer, die Entwickler, ja, die, ja, also eigentlich meistens denkt man nur an die. Aber du sagst es halt schon richtig, da ist halt noch viel viel mehr mit drin.
2: So und selbst dann, wenn das Schadprogramm auf dem Computer des Opfers ist und ihm sagt, zahle jetzt bitte Geld, um deine Datei wieder zu kriegen, dann kann es sein, dass das Opfer zu blöd ist,
1: zum Bezahlen. Das heißt, ich brauche tatsächlich einen Kundensupport, der ihm dabei hilft, es abzuwickeln. Ja, und da war ich, als ich als mir das zum ersten Mal klar wurde, das ist schon faszinierend. Also der ich habe auch irgendwann mal einen Artikel gelesen, ich weiß leider nicht mehr genau, welcher das war. Wenn ich den noch mal finde, dann packe ich den in die Show Notes ähm, Ein Artikel über den Kundenservice von Ransomware, der einfach in bestimmten Umständen richtig, richtig gut ist. Ähm, immer erreichbar, ja man kann sich per Chat an die Wenden, ich weiß nicht, ob per Telefon auch ging, aber zum Beispiel... Ähm, per äh, wahrscheinlich WhatsApp oder sowas.
2: Das ist eine der coolen Sachen, wo die Selbstregulation des Marktes ausnahmsweise mal funktioniert. <lacht> das Ziel ist es nämlich, dass möglichst viele Kunden, die bezahlen, den Rechner wieder entsperrt bekommen, mhm. damit die Kunden ja auch einen Anreiz haben, zu bezahlen. Zu bezahlen ja. Stell dir mal vor, es wäre überall bekannt geworden, Zahlen bringt dir nichts, du kriegst den Rechner sowieso nicht wieder. Mhm. Dann würde ja keiner mehr zahlen. Mhm. Deswegen haben Kriminelle ein Interesse daran, dass andere Kriminelle mit der Software keine Scheiße bauen. Ja. Da gibt es Qualitätsanforderungen. Absolut. Ähm, für die spezielle Ransomware namens WannaCry gab es da einen Schnipsel auf Twitter, wo jemand aus Taiwan in schlechtem Englisch geschrieben hat, ihr wollt von mir 400 Euro für die Entsperrung des Rechners haben, so viel Geld verdiene ich in einem Monat nicht mal. Okay. Und der Kundensupport schrieb, Entschuldigung, äh, tut uns leid, hier ist der Schlüssel, damit du den Rechner wieder kriegst. Mhm. Äh, unsere Taiwan-Kampagne war ein ziemliches Desaster und wir haben total überschätzt, wie viele Leute verdienen. Die meisten können das
1: Erpressungsgeld nämlich nicht bezahlen. Ja, der, genau, der Kundensupport macht sowas gerne mal. Also ich habe auch schon davon gehört, so ja, ähm, bei Leuten wurden irgendwie viele Rechner daheim infiziert und sie können sich vielleicht jetzt ein oder zwei leisten, die wieder zu, zu entschlüsseln, aber für den Rest nicht. Und oft sagt dann der Kundensupport so, ja gut, wenn du uns die zwei bezahlst, dann bekommst du einen Schlüssel für die anderen auch ähm, als äh, Bonus da auch noch mit dazu, um seine Kunden glücklich zu halten. Und sie nennen die Leute auch Kunden, also diese Erpresser nennen die Leute, die sie erpressen, tatsächlich auch Kunden ähm, in entsprechenden Anschreiben und Veröffentlichungen, was, was man so mitbekommen hat.
2: Wir haben noch beim Ökosystem vergessen zu erwähnen, dass es einen Bezahldienstleister gibt. Also es gibt jemand, der sammelt Adressen und potenzielle Opfer. Okay. Jemand, der sich um Übersetzungen und Anpassungen kümmern muss, so wie viel Geld kann man den Leuten rauspressen, in welcher Sprache muss ich sie schreiben, wie heißt das lokale Amazon? Heißt es wirklich Amazon, oder heißt das anders? Ich muss ja auch die Rechnung passend fälschen können. Mhm. Jemand, der die Schadsoftware schreibt. Jemand, der den Kundensupport betreibt.
1: Jemanden, der die Zahlungsdienstleistung abwickelt. Mhm. Wie werden denn so Dinge üblicherweise bezahlt? Üblicherweise in Bitcoin. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum Ransomware über die letzten Jahre so viel verstärkt aufgetreten ist. Ich habe ähm, vorhin mal gesucht. Äh, scheinbar hat sich das seit dem Jahr 2012, 2013 entwickelt dieses Phänomen, dass das verstärkt Ransomware auft äh, auftaucht. Und ja, früher war das einfach schwieriger, an das Geld zu kommen, ohne dabei erwischt zu werden. Also eine Banküberweisung, die kann von Ermittlungsbehörden, ähm, ja, nationalen Polizeien oder auch ähm, länderübergreifenden Polizeien verfolgt werden. Und deshalb möchte ich das vielleicht nicht per Banküberweisung machen. Bargeld geht auch nicht, weil das ist ein weltweites Geschäft. Es würde sich einfach nicht lohnen, sowas lokal zu machen. Das basiert darauf, dass ich viele Rechner infiziere und von vielen Leuten vergleichsweise kleine Beträge erpresse. Und mittlerweile gibt es aber Bitcoin und das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären.
2: Ähm, es gab auch schon Lösungen vor Bitcoin mit so Prepaid-Karten, die man an Tankstelle mhm. kauft, sowas wie Gutscheinkarten für ja. die Musikdienst deiner Wahl, iTunes oder äh, Ucash, Paysafe und dann wurden halt Gutscheincodes umhergeschickt. Aber so ein Gutscheincode für Amazon lässt sich halt schwer wieder monetarisieren. Bargeld wäre schon geiler.
1: Ja, Bargeld wäre schon geiler und, und Bitcoin... Ja, das ist eine digitale Währung, kann man sagen, wobei ähm, sich viele äh, Nationen dagegen wehren, das als als Währung zu bezeichnen, weil wir ja noch ihr, ihr Geld haben und da gibt es so rechtlich, gibt es da Unterschiede. Und die Art, wie es funktioniert, ist, du eröffnest ein
2: virtuelles Portemonnaie und ganz besonders, du eröffnest viele virtuelle Portemonnaies. Da steht kein Name dran, aber du kannst beliebig viele Portemonnaies mhm. haben. Und dieses Bitcoin ist ein ewiges Logfile,
1: Welches Portemonnaie hat welchem anderen Portemonnaie Geld geschickt? Genau. Also, genau. Vielleicht nochmal in, in anderen Worten, das ist, das, muss man, also das ist eigentlich schon ziemlich genial, die Idee. Ja? Man macht einfach... Alle Transaktionen, die jemals geschehen sind, öffentlich und dadurch weiß man immer, wer welches Geld hat. Und jetzt. Ähm,
2: Was macht denn jetzt der, der, der Kundensupport von der Ransomware, damit er nicht erkannt wird, wenn alle Leute auf das gleiche Portemonnaie Geld draufschieben?
1: Sie, also die, die, der übliche Weg ist, sie machen pro Kunde ein eigenes Portemonnaie auf. Und dann ist das einfach nicht mehr nachzuvollziehen. Dann, dann sind es so viele äh, kleine Transaktionen, dass, dass das nicht mehr zu finden ist.
2: Wenn sie es gut machen, machen sie ein eigenes Portemonnaie auf. Daher weiß man ja auch, wie viel Ransomware eingespielt hat. Bei Wenn es die Entwickler schlecht gemacht haben, kann man schauen, wie viel Geld ist auf einem speziellen Portemonnaie zusammengekommen.
1: Mhm. Und kann natürlich schauen, was passiert dann mit dem Geld, das davon wieder abfließt. Und Das ist der Punkt der Geldwäsche. Mhm. Ja, Geldwäsche, also man, man weiß bei ähm, Bitcoin ja immer, wer wem Geld überwiesen hat. Man weiß zwar nicht, wem diese Portemonnaies gehören, aber man weiß, von welchem Portemonnaie in welches ist Geld geflossen. Das ist öffentlich, das kann jeder sofort weltweit nachschauen, ähm, seit Anbeginn von Bitcoin. Und ähm, ja, Geldwäsche funktioniert dann üblicherweise so, dass man, dass man äh, so... Zusammenschlüsse hat, wo man dann Geld rein überweisen kann und dann bekommt man wieder Geld raus überwiesen auf ein anderes Portemonnaie und man mixt das alles so wild, dass das nicht mehr nachzuvollziehen ist. Also so würde man das jetzt machen, wenn man also, ähm, das, das nicht nachvollziehbar haben möchte. Also du möchtest mir Geld schicken, aber mhm. es soll für unsere Banken nicht klar
2: werden, dass es von deinem Konto auf meinem Konto geht. Also schickst du es über diverse andere Konten, eine Grund. splittest ein paar Mal die Zahlung auf, führst sie wieder zusammen...
1: Genau, und es gibt auch Dienste, die das anbieten. Ja, dann wieder jemand, der daran verdient. Ähm, die also Zusammenschlüsse, die, die nehmen dann so eine kleine Gebühr eben und die packen das in ein großes Konto und dann packen dann schicken sie es wieder woanders hin, so wie du sie anweist, das zu machen. Aber diese Anweisungen sind eben dann nicht mehr nachvollziehbar, wenn, das, wenn die das richtig machen. Zusammenfassung jetzt, wir haben uns die ganze Zeit über das Zahlungssystem
2: geredet als ein spezieller Fall, wenn man dann Pri Privatleute weltweit erpressen möchte. Mhm. Lass uns mal schauen, ob wir das Ökosystem gerade zusammen haben. Wir
1: hatten irgendwo Adresshändler, die E-Mail-Adressen, Anschriften, Länder ranholen. Da haben wir vielleicht noch vergessen, es gibt auch andere Möglichkeiten ranzukommen. Es gibt hin und wieder mal ja, sogenannte Leaks, also irgendwelche Webseiten verlieren Daten und die werden öffentlich. Zum Beispiel weil sich jemand einen Spaß daraus gemacht hat, diese anzugreifen und diese Daten öffentlich zu machen. Was ist eigentlich ein Leak? Ja, das, wie gesagt, ich, ich würd, für mich ist es immer so, Leute verlieren Daten und, und typischerweise sind es große Organisationen oder Regierungen. Die haben Daten, die sollen nicht unbedingt öffentlich werden, entweder weil es Kundendaten sind und die auch... Oder auch Geschäftsgeheimnisse, die vielleicht auch ein berechtigtes Interesse haben, geheim zu, ble äh, zu bleiben. Und Regierungen und Militärs haben natürlich schon immer Geheimnisse gehabt, äh, an denen sie auch interessiert sind, dass, dass diese nicht der Öffentlichkeit bekannt werden. Und ein Leak ist einfach, ja, solche Daten sind öffentlich geworden. Ich mag das nochmal ein Beispiel festmachen. Nehmen wir mal einen
2: bekannten deutschen Telekommunikationsanbieter, zum Beispiel Vodafone. Die haben ja irgendwo eine Kundendatenbank, mhm. wo A, der Kunde mit der Anschrift und der E-Mail-Adresse hinterlegt ist, B mit seiner Telefonnummer und C, mit dem Vertrag, da weiß man, wie viel Geld der im Monat umsetzt. Ähm, es ist nicht im Interesse von Vodafone, dass die Konkurrenz weiß, äh, wie die Leute angesprochen werden müssen, wie viel Geld sie bereit sind zu bezahlen, können, man die Kunden abwerben. Und es ist auch die Reste von Vodafone, diese Kundendaten irgendwie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Hm. Nehmen wir mal an, die Firma Vodafone würde ihre Datenbank fehlkonfigurieren und sie wäre plötzlich aus dem Internet abrufbar. Dann würde das eventuell irgendwann mal ein mehr oder weniger scherzvoller Keks finden, diese Daten abgreifen und ins Internet streuen.
1: Ja. Und dann kann jeder Ransomware-Anbieter herkommen und sagen, hey... Wir haben ähm, Daten von Vodafone. Dann schicken wir denen doch mal gefälschte Vodafone-Rechnungen mit unserer passenden Ransomware dahinter. Und übrigens ein anderes Wort dafür ist auch Verschlüsselungstrojaner. Ja, Tro Trojaner haben wir jetzt noch nicht erklärt. Trojaner ist jetzt äh, ein Programm, das ja wie das trojanische Pferd in Griechenland. Ja, das ist getarnt als etwas, schleicht sich ein und bringt etwas in das System rein, ähm, das es eben nicht vorgibt zu sein. Unser Beispiel war es, es tarnt sich als Rechnung. Es tarnt sich als Rechnung und ist eigentlich aber so ein Verschlüsselungsprogramm, ein, ein, ja, so ein Erpressungsprogramm, das, das Dateien ähm, unbrauchbar macht. Ich mag mal auf die Leaks eingehen, weil ich
2: daraus nachher Richtung Produkthaftung entwickeln möchte. Also, also Firmen verlieren Daten durch Fehlkonfigurationen. Mhm. Oder bei Firmen wird eingebrochen, jemand klaut die Daten und versucht die Firma zu erpressen, im BDR zahlt man jetzt oder ich packe die Daten ins Internet. Ja. Oder jemand klaut bei der Firma Daten mit dem Ziel, sie selbst zu benutzen mhm. und lässt sich die Daten dann weiterklauen, weil bei ihm auch eingebrochen wurde. Also es gibt so unheimlich vielfältige Möglichkeiten, wie Firmen Daten verlieren. Es gilt die einfache Regel, wo Daten sind, gehen auch Daten verloren. Am Beispiel der einwohnermeldedatenbank der Türkei oder der Biometriedatenbank aus Indien. Ja. Zentrale Datenbanken sind immer schlecht und das müsste an der Stelle einfach mal mitnehmen. Wo gesammelt wird, gehen auch Sachen verloren.
1: Und noch ein Fall, wie man an äh, noch eine Möglichkeit, wie man an Daten kommen kann. man, ähm, man beteiligt sich an einem Werbenetzwerk oder beauftragt ein Werbenetzwerk. Also so, wenn ich im Internet surfe, wird mir ja überall so Werbung angezeigt und die kommt normalerweise nicht von der Webseite, die ich mir gerade anschaue, sondern von einem Werbenetzwerk, die damit ja, Geld verdienen und damit ähm, ja, das ein Geschäftsmodell einfach Werbung anzuzeigen. Und um das besonders gut zu machen, ähm, sammeln die viele Daten über Benutzer, um den möglichst angepasste Werbung anzuzeigen, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die auch darauf anspringen und das Produkt kaufen, das da beworben wird und ähm, ja, so, kann man, so könnte man zum Beispiel auch über die Werbung automatisiert bestimmten Leuten so Programme unterschieben über Werbung, ist auch schon passiert
2: Erzählen wir nochmal ein kurzes Zwischenfazit Wir ja. sind die ganze Zeit bei einem Typ von Programm, der das Ziel hat, Leute, Leute zu erpressen, zu erpressen ja. Wir haben über, darüber gesprochen, wie man so ein Programm bekommt, ähm, wie das mit dem Geldzahn <lacht> funktioniert und warum die Kunden Kundensupport brauchen. Aber sag mal, bevor dieser Typus vom Programm beliebt wurde, wie hat man denn da als krimineller Geld verdient? Durch Rechnerangreifen.
1: Hm. Also die, die, das, das größte Phänomen davor war die, waren die Spam-E-Mails. Ja? Also diese E-Mails mit wirklich unerwünschter Werbung, die man haben möchte. Also mit, wollen, man, das werden irgendwelche Medikamente, irgendwelche dubiosen Medikamente, sollen da verkauft werden oder ähm, ähnliche Sachen. Also ähm, die Werbung, die man praktisch nicht dadurch bekommt, dass man sich irgendwo dafür angemeldet hat und dem zugestimmt hat, sondern die einfach ungefragt reinkommt. Mhm. Stell dir vor, du kannst 1000 Rechner in der Welt
2: fernsteuern, die allesamt nicht dir gehören. Was würdest du mit diesen ferngesteuerten Rechnern machen wollen, um damit Geld zu verdienen? Ja. So, also Wir hatten jetzt gerade über Spam-E-Mails verschicken geredet.
3: Mhm.
2: Ähm, man könnte noch deren Rechenleistung nutzen und verkaufen, um digitales Geld zu bekommen. Ja. Ähm, man könnte außerdem noch... Ähm, äh, auch wieder so ein Erpressungsding, man könnte die, äh, die Rechenleistung und den Netzwerkzugang vermieten, um andere Webseiten anzugreifen.
1: Mhm. Zu äh, sagen so, hey, schöne Website haben Sie da. Wäre äh, doch schade, wenn die kaputt geht. <lacht> die kaputt geht. Naja, wenn man viele Rechner hat, dann kann man eben auch relativ leicht so einen einzelnen Rechner überlasten, indem man da viele Anfragen drauf schreibt. So eine sogenannte Denial of Service-Attacke, ja, also ähm, Denial, das. das verweigern oder, oder verunmöglichen des, des Services, den, den, den diese Website eigentlich anbieten möchte, indem ich sie einfach überlaste. Und das kann ich natürlich zur Erpressung verwenden. Sagen, so, ich ich höre wieder damit auf, wenn du mir Geld zahlst.
2: Die letzte Möglichkeit, die mir einfällt, geht direkt zum Thema Werbung. Hm? Ähm, der Nutzer auf dem PC, den ich da infiziert habe, wird ja irgendwann im Internet surfen. Ich schneide einfach seine Werbung raus und packe die Werbung meiner eigenen Kunden dahin. Hm. Damit ich mit den Klicks Geld verdiene. Also das sind so die traditionellen Geschäftsmodelle. Entweder man benutzt die Rechenleistung, um andere Leute zu erpressen, man tauscht Werbung aus, um Werbeklicks Geld zu
1: verdienen, man verkauft die Rechenleistung. So, also ich meine, Cloud-Dienste sind super beliebt. Ähm, ob die Cloud jetzt einen, ein ähm, Datenzentrum von Amazon ist oder ob das.. <lacht> 200.000 gekaperte private Rechner sind, das fällt dem Endbenutzer nicht direkt auf. Ja. Und seit 2012 hat
2: das neue Geschäftsmodell, wir erpressen den Endkunden einfach direkt und Familie. vermieten nicht seinen Rechner weiter. Familie,
1: ja. ja, und wir haben, sollen, wir, sollen wir jetzt auf die Besonderheiten von WannaCry noch so ein bisschen? Das können wir jetzt so nutzen, das Thema Ransomware abzurunden. Mhm, genau. Also es gibt auch schon einige Sendungen dazu, habe ich mir aufgeschrieben. Wenn das, wenn das, wen das noch genauer interessiert, ähm, das Chaos Radio, also der Berliner CCC, hat in seiner letzten Sendung ausführlich genau über dieses WannaCry gesprochen. In Logbuch Netzpolitik wurde das schon in mehreren Sendungen jetzt besprochen, weil sich da auch, also das ist ja eine wöchentliche Sendung, da hat sich auch jede Woche jetzt wieder ein bisschen was Neues getan. Ähm, gut, wir haben in der letzten Sendung auch schon drüber gesprochen, in der vorletzten Sendung auch schon ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, da war der ganz neue, der WannaCry, ähm, da, waren, da waren noch nicht so viele Informationen draußen. Und dann gab es noch für, für, die, ja, für die eher technisch versierteren Zuhörer, die Paul Security Weekly, ein englischsprachiger ähm, IT-Security-Podcast und auch der Defensive Security Podcast, ähm, auch wieder ein englischsprachiger äh, Security-Podcast. Und genau. Und ich, mich, ich, der WannaCry, der war... Der WannaCry war erstmal eine Pressungstrojaner, mhm.
2: wie die Art, die wir gerade beschrieben haben. Mhm. Das Besondere daran war, der war so gut verbreitet, mhm dass er große Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Mhm. Zum Beispiel war er so gut verbreitet, dass er in Großbritannien ein paar Krankenhäuser runtergefahren hat und in Deutschland ist er aufgefallen bei der Deutschen Bahn, weil die
1: Zuganzeigen nicht mehr gingen, weil der nächste Zug fuhr. Mhm. Ja, bei, so, bei sowas fällt es natürlich immer auf. Ja. Oft, fällt so, oft weiß man gar nicht, wie viel Schaden solche solche Ransomware anrichtet, weil die Kunden lieber still und heimlich bezahlen und, und wollen, dass dann ihre Systeme wieder laufen. Und hier ist aber eben viel au, äh, ja, aufgefallen. Vielleicht bevor wir dazu kommen, wie, der sich, wie und warum er sich so weit verbreitet hat, eine andere Besonderheit, sie haben ein paar Fehler gemacht oder es war Absicht und der eigentliche Grund dafür war gar nicht die Erpressung. Also das war vielleicht... Also es ist immer noch nicht ausgeschlossen, ja, dass es vielleicht in dass es nur hätte Schaden anrichten sollen. Ähm. Also es war hinreichend stümperhaft, dass man Vorsatz in Frage stellen kann. Stümperhaft war es aus einigen Gründen. Zum einen, wir haben schon erwähnt, sie haben nicht pro Person, die sie erpressen, also pro Kunde, wie sie das nennen, ein eigenes Bitcoin-Portemonnaie angelegt sondern es gibt nur insgesamt drei Stück. Und dadurch, dass es nur insgesamt drei Stück gibt, ist jede Transaktion genau nachvollziehbar und man sieht sofort, sobald mit diesen Portemonnaies irgendwas passiert und kann dann versuchen, diese Hintermänner entsprechend ja, polizeilich zu verfolgen oder irgendwie anders zu verfolgen, wer auch immer da Interesse dran hat. Dann... Eigentlich, eigentlich noch ein Grund davor, ja, wenn, wenn wer schon mal so einen Screenshot bekommen hat, man hat sehr, sehr wenig Zeit bekommen, um, diese, um dieses erste Erpressungsgeld zu bezahlen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zeit, wie viel das
2: ist. oft gezahlt, innerhalb der nächsten drei Tage 500 Euro oder innerhalb der, der nächsten, nächsten sechs S Tage
1: 1000 Euro. Genau, also es hat sich dann sehr, sehr schnell verdoppelt. Und wer schon mal mit Bitcoin irgendwas bezahlt hat, das geht nicht von jetzt auf gleich. Man muss so ein Portemonnaie erstellen und muss dann ähm, Bitcoins auf einem Marktplatz, also auf einer Art Börse kaufen und das dauert seine Zeit. Also man muss dann erst Geld eigentlich an, dieses, an so einen, diesen Börsendienstleister in einer anderen Währung überweisen und kann das dann entsprechend eintauschen zum entsprechenden Kurs. Also das ist eine richtige Börse, so mit, mit, mit ähm, Wertkursen und, und Kursschwankungen und Handel um diese, um diese Bitcoins. Und ähm, das ist nicht ganz einfach. Außerdem ist äh, ja, die, die Software, mit der man diese Bitcoins verwaltet, die ist auch nicht immer ganz leicht zu verstehen. Also ich bin da auch schon mal daran gescheitert, äh, mir Bitcoins zu kaufen. Ich wollte damit nur Pizza zahlen, zum Glück wurde damit, ähm, wurden mir keine Dateien verschlüsselt, die ich wieder brauchte, äh, aber äh, wollte es einfach mal ausprobieren und ich fand das nicht ganz leicht schon und äh, ich habe ja viel mit Technik zu tun und äh, ich denke, ein Großteil der Leute haben einfach äh, andere Expertise und vielleicht nicht unbedingt darin, wie, wie sie Bitcoins kaufen. Das heißt, Bitcoins kaufen, äh, sich zu besorgen, ist relativ schwierig und den Leuten dann nur drei Tage Zeit zu geben, ist schon sehr, also das ist schon sehr sportlich. Das verringert einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man das Geld auch bekommt. Weil danach verdoppelt sich der Preis und dann überlegen sich die Leute vielleicht nochmal so, ja, ist mir das den doppelten Preis jetzt auch noch wert? Und ja, ähm, das ist der eine Grund, warum, warum das nicht ganz so erfolgreich war. Es kamen insgesamt dann eben auch nur, du hast vorhin eine Zahl genannt, weißt du die noch?
2: 50.000.
1: Ja, 50.000. Dollar oder Euro macht den Unterschied nicht so groß. Ja, ungefähr dürften da zusammengekommen sein. Und den Schaden, den das ganze Ding angerichtet hat, der ist aber viel, viel größer, dadurch, dass es irgendwie Ausfälle gab. Du hast gesagt, Krankenhäuser waren befallen. Da mussten Operationen zum Teil verschoben werden. Ja, Die, die ganzen Bahnanzeigen mussten neu aufgebaut werden. Man weiß gar nicht, was genau alles noch betroffen war, weil, weil vieles bekommen wir auch so gar nicht mit. Und ähm, ja, dann, dann gab es noch einen noch mehr technischeren Grund, warum das ähm, darauf hindeutet, dass es nicht ganz so super durchdacht war. Ähm, weiß nicht, ob wir da auch noch... Wir machen jetzt einfach mal so, eine Pause. Wir machen eine Pause, ja. Gut.
4: a system, there's always a system of conversational gears, relational distance. A cog engages with another cog, and motion results. But a failure to engage is nobody's fault. A jovial machine that's hopelessly baroque, it cannot be fixed.
1: Damit sind wir wieder zurück von unserer Pause. Herzlich willkommen zurück zu Death Radio. Wir haben vor der Pause uns schon ganz viel unterhalten über... Ein Erpressungsprogramm namens ja. WannaCry, das dadurch aufgefallen ist,
2: dass es weltweit sehr großen Schaden ja. hat und deswegen medienrelevant wurde.
1: Und da davor haben wir noch gesprochen über Sicherheitslücken was das eigentlich ist. Und Ex Exploits haben wir gar nicht gesprochen, ne? Kommen wir jetzt wieder drauf. Das wollten wir nämlich eigentlich machen. Damit, dann sind wir eigentlich eingestiegen und dann sind wir ganz weit abgeschliffen Und wir haben WannaCry so weit ausgetreten,
2: weil nämlich der Grund für seine Verbreitung eine sehr gute Cyberwaffe ist, aus dem vermutlich Arsenal eines Geheimdienstes. Und das ihm zu so starker Verbreitung
1: geholfen hat. Ziemlich sicher aus dem Arsenal. Genau, also wir haben vorhin, vorher habe ich ganz kurz gesagt, der typische Weg für solche Ransomware ist per E-Mail, die Verbreitung. Und ähm, wenn es erstmal auf einem System ist, dann kann das vielleicht auch neue E-Mails weiter verschicken. Ähm, aber worüber wir am Anfang gesprochen hatten, waren ja die, die Sicherheitslücken, die so Remote Code Execution erlauben. Das Stichwort hast du reingeschmissen und das bedeutet einfach nur, ich kann auf einem entfernten Rechner Code ausführen, obwohl ich da eigentlich so direkt nicht Zugriff drauf haben sollte. Und ähm, dieser WannaCry hat sich durch eine Sicherheitslücke im Windows-Betriebssystem verbreitet. Ähm, und das ist deshalb so kritisch, weil das Betriebssystem selber die höchsten Rechte auf so einem Computer hat. Ja, also die hat, das, das Betriebssystem selber hat eigentlich noch mehr Rechte als zum Beispiel ein Administrator-User. Das, das, das kann nämlich einfach alles auf so einem System machen, weil das ist ja die, die Komponente, die den Rechner ähm, steuert und und
2: die Basis praktisch. Im Kontext von Ransomware sind mir Nutzerrechte nicht wichtig, aber für wen sind denn Nutzerrechte wichtig?
1: Hm. Meinst du jetzt, ähm, jetzt hier in so einem Sicherheitsumfeld oder? Ähm, ähm, Du trittst gerade aus, dass es im
2: Windows-Betriebssystem ein Rechtekonzept mhm. gibt und dass sich Nutzer gegenseitig Rechte zuschieben dürfen oder andere Sachen beschreiben dürfen. Genau. Aber für so einen reinen Erpressungstrojaner wäre
1: mir das nicht wichtig. Kommt drauf an. Wenn du auf einem System zum Beispiel mehrere Benutzer hast und einer davon bekommt diese E-Mail mit dieser Ransomware drin, dann werden erstmal nur Dateien verschlüsselt, auf die dieser Nutzer auch Zugriff hat. Wenn wir jetzt ähm, mehr Rechte haben und auf mehr Dateien, unter Umständen auch alle Dateien Zugriff haben, dann können wir natürlich auch mehr verschlüsseln. Deshalb macht es vielleicht einen kleinen Unterschied, aber ähm, das macht oft einen Unterschied ähm, bei, bei diesen anderen Szenarien, die wir vorhin angesprochen hatten. Wir wollen irgendwie äh, Passwörter mitschneiden oder sowas von, und da brauchen wir vielleicht mehr Rechte, um, um auf zum Beispiel Tastatur zuzugreifen oder sowas. Und ja, diese Sicherheitslücke war Bestandteil von so einem Leak. Den, was Leak hatten wir ja vorhin schon erklärt. Ähm, irgendwelche Organisationen verlieren Daten. Und in dem Fall waren die Daten höchstwahrscheinlich von einem amerikanischen Geheimdienst, nämlich der NSA. Und geleakt wurde das Ganze von einer Gruppe von unbekannten Personen, die sich Shadow Broker nennen. Und die sind irgendwie an solche Cyberwaffen gekommen. Das ist das eigentlich, was es ist. Es waren von diesem Geheimdienst, waren das Computerprogramme, die dafür ausgelegt waren, Informationen zusammen, zu sammeln, indem sie aktiv andere Computer angreifen und genau diese Techniken anwenden, über die wir schon gesprochen hatten.
2: Also wer greift Computer an?
1: Der Geheimdienst. Ist das eigentlich eine Hauptaufgabe? Naja, der Geheimdienst oder auch Nachrichtendienst, wie wir in Deutschland sagen, der ist dazu da, Informationen zu sammeln und Nachrichten zu sammeln. Und das macht er das sehr
2: gut durch hauptberufliches Einbrechen in fremde
1: Computersysteme. Das kann er zum Beispiel dadurch ziemlich gut machen. Und ähm, es gab da dann auch wieder Quellen von... Ähm, von angeblichen ähm, ehemaligen bzw. noch aktuellen Geheimdienstmitarbeitern, die gesagt haben, dass genau diese Tools, ähm, auf denen das den WannaCry Ransomware basiert hat, sehr, sehr erfolgreich war über Jahre hinweg, ähm, da solche Informationen zu beschaffen. Kurz, kurz zusammenfassen.
2: Also, es gibt eine staatliche Behörde, ein mhm. Nachrichtendienst oder Geheimdienst, von kann man ein oder mehrere haben, pro Staat. Ja die hauptberuflich in fremde Computer einbrechen, um Informationen zu stehlen. Damit sie einbrechen können, haben die eine Sammlung von bösen Computerprogrammen, äh, wie diese eine Komponente, von der wir gerade geredet haben, wie sich dieses WannaCry weiterverbreitet hat.
1: Mhm. Ähm, was willst du da hören? Ich habe...
2: Jetzt da keine ist Frage rausgehört. Achso, das war die Zusammenfassung. Damit es meine Oma auch verstehen würde.
1: Genau, also so die haben eine Sammlung von solchen, von solchen Sachen. Und das Finden und Sicherheitslücken
2: haben wir vorhin geredet. Das heißt, wir wissen jetzt auch mal grob, wie so eine Sammlung entstehen könnte.
1: Ja, sie können das... Ähm, sie können selber danach suchen oder diese kaufen. Das sind echt die üblichen Wege. Auf das Kaufen kommen wir später noch. Und... Ja, jetzt haben Geheimdienste sowas und sie haben sowas und denen kann sowas auch abhanden kommen. So, ja. Das ist leichter als, als so also physikalische Waffen, die abhanden kommen. Ja, die müsste man irgendwie transportieren und irgendwo einbrechen und digital irgendwo einzubrechen. Das ist einfach ja, mit dem entsprechenden Wissen unter Umständen doch leichter zu bewerkstelligen. Wie genau die Shadow Broker da rangekommen sind, ist auch nicht so direkt bekannt. Eine Theorie ist, dass ein Geheimdienstmitarbeiter sich Arbeit mit nach Hause genommen hat, um dort weiter daran zu arbeiten und ähm, da das Ganze dann abhanden gekommen ist. Das ist aber jetzt nur eine Theorie. Ich Die glaube, könnten das nicht aber bestätigt. genauso
2: gut auch durch Einbruch gestohlen worden sein. Genau. Oder durch jemanden,
1: der Schaden zufügen wollte, den internen Saboteur. Mhm. Oder sie könnten versehentlich abhanden gekommen sein, zum Beispiel indem der Geheimdienst irgendwo angegriffen hat und dort seine Tools vergessen hat auf diesem Rechner. Oder zu viel darauf dann kopiert hat. Das ist mehr als er eigentlich hätte wollen oder gebraucht.
2: Oh. Also wir können über die Quelle spekulieren, aber wir werden es nie genau sagen können. Mhm. Es ist etwas aus dem
1: Schadprogrammarsenal der NSA weggekommen. Ja, ein sogenannter Exploit. Und ein Exploit ist einfach nur etwas, das eine Sicherheitslücke ausnutzt. Ja, wir hatten vorhin die Sicherheitslücke. Und die Sicherheitslücke ist ein Fehler im Programm, der es uns erlaubt, etwas zu machen, was wir normalerweise nicht machen dürften. Meistens ähm, sind die Sicherheitslücken besonders interessant, die es uns erlauben, Code auf einem Rechner auszuführen, insbesondere wenn es ein entfernter Rechner ist, der uns nicht gehört. Und ein Exploit ist eben diese, das ist ein Stück Code, das genau das bewerkstelligt. Und im Falle des Verbreitungsweges
2: WannaCry gab es da ein spezielles Windows-Programm namens SMB, das auf mhm. jedem Windows-Rechner läuft, mhm. dass der Windows-Rechner standardmäßig in sein eigenes Netzwerk gibt. Ja. Das heißt, innerhalb eines Firmennetzwerkes kann sich kann jeder Rechner den Dienst benutzen und demzufolge auch jeder Rechner die Sicherheitslücken benutzen. Genau. Aber jetzt war es ja mit SMB noch schlimmer. Das Ding wurde auch ins Internet gestellt.
1: Ja, also, wenn das Ding im Internet, ins Internet gestellt wurde, dann hatte der, dieser Wurm nämlich ähm, leichtes Spiel. Und ein Wurm ist ja ein Computerprogramm, das sich selbst verbreitet. Ähm, und also, so, so eine Schadsoftware kann in mehrere Kategorien, irgendwie Trojaner, Virus, Wurm, fallen. Und in dem Fall ähm, ist der. Ist, ist der Wurm der Teil, der sich selbst verbreitet über diese Sicherheitslücke, über die, mit der Hilfe von diesem Exploit. Und man also hat zum Beispiel Glück, wenn man hinter einem ähm, Router war, der den, die, die entsprechenden äh, Rechnerdienste nicht ins Internet ähm, stellt, aber zum Beispiel, zum Beispiel Rechner, die direkt ans Internet angeschlossen sind, meistens sind es Firmenrechner, manchmal aber auch private Rechner, die waren da entsprechend leicht zu kapern. Lass uns doch mal ein Beispiele machen. Das mhm.
2: eine ist, meine Firma, es sind zehn Kollegen, zehn Windows-Rechner. Einer von meinen Kollegen bekommt so eine E-Mail und klickt da auf die Rechnung drauf. Mhm. Jetzt hat er seinen Computer infiziert. Das Programm verbreitet sich weiter im Netzwerk und befällt die neun anderen Kollegen. Ja, es reicht, dass hier einer verklebt.
1: Es reicht, wenn genau. Es reicht, dass es irgendwo reinkommt. Oder ich finde, so irgendeinen offenen Rechner, der vielleicht äh, aus dem Internet erreichbar ist, kann direkt infizieren und von dort aus geht es dann weiter an Rechner, die ich ursprünglich gar nicht gesehen habe.
2: Machen wir es mal an einem Beispiel fest. Ähm, wir haben ja auch E-Mails. Das macht bei uns einen Microsoft Exchange Server. Das heißt, das ist ein Windows-Computer, der im freien Internet hängt, damit er E-Mails entgegennehmen kann. Hm. Den kann man direkt aus dem Internet rausinfizieren.
1: Ja, und dahinter im Firmennetzwerk sind dann die, die Arbeitsrechner, die auf den Schreibtischen stehen. Die sind nicht direkt am Internet, die sind aber auch, die haben auch Zugriff auf diesen Server, beziehungsweise das Zugriff, der Server hat auch Zugriff über das Firmennetzwerk auf diese Rechner. Und so verbreitet sich das Ganze dann. So, jetzt war das war diese Lücke nicht unbekannt, sondern nachdem die ähm, NSA erfahren hat, dass ihnen diese Tools abhanden gekommen sind. Haben sie, also das sind auch wieder Vermutungen, aber da, da ist man sich eigentlich so relativ sicher in der, in der Security Community, dass es das so gewesen ist. Ähm, also nachdem die NSA irgendwie erfahren hat, so hey, und sind diese Tools auf abhanden gekommen und die werden wahrscheinlich bald auch veröffentlicht, sind die zu dem Hersteller gegangen, nämlich zu Microsoft und haben gesagt, so hey, ähm, es gibt, ihr habt da diese Sicherheitslücke in euren System, macht die doch mal zu. Und das war, ich glaube, Februar oder März, weiß jetzt nicht genau. Also, das ist noch gar nicht so lange her, Februar oder März. Und jetzt haben wir gerade
2: äh, äh, Juni, im
1: Mai. Äh, Juni, so, Juni schon, ja, Juni 2017. Juni haben wir schon. Also, vor drei, vier Monaten war das. Und ähm, Microsoft schließt regelmäßig Sicherheitslücken und zwar genau einmal im Monat. Und die machen das deshalb genau einmal im Monat, damit sich die Administratoren darauf einstellen können, dass das einmal im Monat gemacht wird. Und damit die das auch wirklich einplanen und auch wirklich machen, weil das ist ja sicherheitsrelevant. Also andere Updates, so Features, so tolle neue Systemfeatures, die kommen irgendwie in unregelmäßigen Abständen. Aber so diese die Sicherheitslücken schließen, die kommen normalerweise genau einmal im Monat. Und diese eine Sicherheitslücke in, in dem Monat ähm, war... Das erste Mal in der Geschichte von diesen Updates, dass dieser, dass dieser Update-Tag verschoben wurde. Und Microsoft sagt aber immer nicht, was genau sie denn da eigentlich an äh, Lücken schließen. Ja, das, 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 sagen die nicht, das sagen die nicht. offiziell. So, also wir hatten hier diese Lücken, sondern die sagen einfach nur, ja, das sind jetzt hier Sicherheitsupdates. Installiert die mal, dann ist eure Rechner sicherer. Was eigentlich so auch stimmt, ja. Um, und, und man hat sich damals schon gewundert, warum das der Fall ist. Ja, warum wurde das jetzt verschoben? Und ja, die Vermutung ist einfach, sie haben das zu knapp mitbekommen. Und diese Sicherheitslücke war aber so gravierend und, und ähm, ja, so, so wichtig, dass sie diesen, dieses, diese Patches nochmal verschoben haben. Also ein Patch ist so ein Update für so ein Programm. Ich
2: mag das nochmal kurz mit eigenen Worten einem konkreten Beispiel festmachen. Mhm. Also jeden ersten Dienstag im Monat weiß ich, dass die Firma Microsoft äh, neue Programmversionen bereitstellt für Programme, die Fehler enthalten. Mhm. Das heißt, jeden ersten Dienstag im Monat muss ich als Administrator ran und mich darum kümmern, dass die neuen Programmversionen auch den Weg auf die Windows-Rechner in meiner Firma finden. Ja. Und diesmal war es nicht der erste Dienstag, sondern der zweite Dienstag. Absoluter Ausnahmefall.
1: Absoluter Ausnahmefall. Und ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, ähm, wenn das schon im äh, März oder, oder Februar oder wann auch immer war, dann müssten ja eigentlich alle Rechner schon sicher gewesen sein, weil WannaCry kam ja jetzt erst im Mai raus. Ähm, aber es gab einfach viele Rechner, die noch nicht geupdatet waren, aus den verschiedensten Gründen. Zum Teil auch gute Gründe. Also oft wurde es auch einfach vergessen, ja, ähm.
2: Ich habe mir dazu noch keine Meinung gebildet. Ich äh, höre mir dazu Felix von Leitner an und stimme nicht immer mit ihm überein, ob es gute Gründe oder schlechte Gründe zum Installieren von neuen Programmversionen geben sollte. Hm. Ich mag das Thema nämlich an der Stelle nicht aufmachen. Es wird episch breit und es wird ein das Meinungsbild, aber keine Fak Faktenlage.
1: Ja, das ist richtig breit. So ja. Aber ähm, so, ein, so ein Durchschnitt können wir vielleicht mal geben. Also Man kann natürlich einfach vergessen, Updates zu machen, ähm, weil man die automatischen Ak Updates nicht aktiviert hat dann gibt es Gründe, die ein bisschen schwerwiegender sind. Zum Beispiel, ich habe keinen Platz mehr auf meiner Festplatte, um Updates zu machen. Da habe ich einige Freunde, denen das so geht. Die haben, eine, ähm, ja, die haben eine SSD in ihrem Laptop, die relativ klein ist. Und so ein Windows-Betriebssystem braucht viel Platz. Und Updates brauchen auch ein bisschen Platz und da war einfach kein Platz mehr dazu da. Ich konnte einfach keine Updates installieren. Und wenn wir dann weitergehen zu so Firmen... Die weigern sich teilweise Updates zu
2: installieren, weil sie sagen, wir wissen nicht, ob das Programm, das wir da verändern, ein Programm kaputt macht, Das wir an Kunden verkaufen, mit dem wir unser Geld verdienen. Ja. Und wir
1: wollen nicht, dass das Programm, das wir unseren Kunden verkaufen, kaputt geht. Ja, also nochmal ganz einfach gesagt, wenn ich das Update installiere, kann es sein, dass meine Funktionalität, die ich verkaufe, danach nicht mehr gegeben ist. Und ähm, das ist ein Grund und gerade bei Firmen ist dann auch noch ein ähm, ziemlich großer Grund, dass man alte Systeme hat, die sich vielleicht gar nicht mehr updaten lassen, also zum Beispiel alte Betriebssysteme. Und gerade diese, diese Sicherheitslücke war über Jahre hinweg in vielen verschiedenen Windows-Versionen. Ich glaube, XP war die erste.
3: Mhm.
1: Und gerade XP ähm, wird seit längerer Zeit nicht mehr unterstützt von Microsoft. Das ich heißt, Microsoft hat irgendwann mal gesagt, so ja, das ist jetzt das Ende der Lebenszeit von dieser Betriebssystemversion. Dafür gibt es keine Updates mehr.
2: Ich mag das noch mal kurz für die Nachwelt zusammenfassen. Wir schreiben das Jahr 2017 mhm. äh, und offiziell stellt Microsoft für das Betriebssystem Windows XP keine Korrekturen mehr zur Verfügung. Mhm sei denn, man ist die britische Regierung und hat da ganz viel Geld reingepumpt, um ja. doch sein, auf seinen Rechnern das alte Zeug weiter betreiben ja, also zu können. also man,
1: man konnte da tatsächlich ähm, so, so einen Update-Plan noch kaufen. ja, Eben für Leute, die noch abhängig sind von so alten Systemen. Und das sind ganz oft sind es zum Beispiel so medizinische Geräte, die, oh Gott, ähm, die so, so, so Röntgengeräte und, und magnet -tom ähm, die mit alten Windows-Systemen laufen und die einfach nicht mehr geupdatet werden. Und auch nicht können, weil es viel zu aufwendig wäre, diese Funktionalität irgendwie auf die neuen Systeme zu portieren. Ja, also wie ihr seht, da gibt es verschiedene Gründe, um sowas, warum man sowas ähm, gemacht
2: hat. Lass uns doch mal an der Stelle kurz über die Lebensdauer von Software reden. Zu so, ein paar konkreten Beispielen. Ähm, ich installiere auf meinem Laptop ein Debian Stable. Hm. Ich schreibe außerdem. Und was ist ein Debian Stable? Das ist eine spezielle Linux-Distribution, die verspricht, dass sie ab dem Moment, wo ich sie installiere, drei Jahre lang Updates liefern werden hm. für die aktuelle Version, bevor sie sagen, wir unterstützen sie nicht mehr, installiere bitte was Neues. Hm. Ich schreibe für diese spezielle Version, die ich da von diesem Debian habe, meine eigene Software und sich, sicher zu, dass es das auch zusammen funktioniert und verkaufe das als Dienstleistung an meinen Kunden weiter. Hm. Zum Beispiel eine ganz tolle Webseite. Die drei Jahre sind rum und es kommt eine neue Version raus. Üblicherweise ist es so, du verlässt dich nicht drauf, dass ein Applets funktionieren. Du installierst den Kram neu. Ähm, du installierst den Kram neu, wird unheimlich teuer, wenn du statt einer Maschine mal mehrere hundert hast. Deswegen ist es irgendwann einfach mal sexy, den Kram nicht neu zu installieren, aber das Problem weg zu ignorieren. <lacht> Nehmen wir doch mal die andere Version, um kurz so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie lange lebt sowas eigentlich. Ich kaufe ein neues Handy mit einem Betriebssystem namens Android Version 6 und der Hersteller findet das ganz cool, dass er jedes Jahr ein neues Telefon rausbringt mit noch größerem Bildschirm und noch größerem Speicher und nicht tot. Und weil es viel cooler ist, dass die Kunden das neue Handy kaufen, wird nach einem Jahr das alte Handy einfach nicht mehr mit neuer Software versorgt.
1: Das wäre auch viel zu teuer irgendwie. So, ja. Also stell dir mal vor, du müsstest irgendwie jetzt deine ganzen Produkte aus den letzten fünf Jahren, zehn Jahren alle noch mit Updates versorgen. Und wenn du irgendwie dreimal im Jahr ein neues Handy rausbringst, dann sind das schon ganz schön viele. Und für jedes musst du Arbeit reinstecken, das dich Geld kostet, was dir aber kein Geld mehr bringt, weil die Updates sind ja... In dem Fall eigentlich erstmal, die bringen kein neues Geld. Ich mag es dann noch mehr Beispielen festmachen, damit man langsam mal ein Gefühl für die
2: Lebensdauer bekommt. Mhm. Stell dir vor, ich habe so ein unheimlich intelligentes Haus, wo ich über mein Handy die Farbe von meinem Licht steuern kann. Ja. Ähm, dann habe ich ja so Glühbirnen und darauf läuft auch irgendein Computerprogramm oder viele Computerprogramme, wie auch um immer das Ding gebaut sein mag. Leider ist der Hersteller von meinen Glühbirnen letztes Jahr pleite gegangen. Deswegen gibt es auch keinen mehr, der für meine Glühbirne neue Computerprogramme bezahlt. Leider wurde jetzt bekannt, dass die Computerprogramme unheimlich schlecht waren und sich
1: fernsteuern lassen. Mhm. Und plötzlich gehen mitten in der Nacht meine Lichter an und aus, weil irgendjemand auf dem anderen Ende der Welt festgestellt hat, hey, jemand, ich habe diese Glühbirne und die kann man doch fernsteuern. Ähm, wie lange kriege ich denn Support für so ein Betriebssystem? Das kommt auf das Betriebssystem
2: an? Red Hat. Die Antwort. Wenn ich viel Geld in die Hand nehme, 15 Jahre.
1: Okay. Aber das ist dann auch richtig teuer. Das ist 15 richtig Jahre ist richtig teuer in der, in der IT. Üblicherweise
2: lassen sich Firmen sowas vergolden. Wenn du ein Interesse daran hast, das alte System weiter zu betreiben und deine Software nicht mitzunehmen auf ein neues Betriebssystem, dann hast du einen Grund dafür und üblicherweise auch einen dicken Geldbeutel. Wo du zum Schluss kommst, dass es billiger ist, das alte System weiter zu bezahlen als das neue. So, Windows XP wurde auch 15 Jahre lang supportet, Red Hat 5 läuft jetzt immer noch 15 Jahre. Mhm. Ähm, lass uns nur über längere Lebensdauern reden. Lass uns nur über Wasserkraftwerke reden. Wenn ich jetzt so ein Wasserkraftwerk baue, dann habe ich dann Staudamm und dann habe ich irgendwelche Turbinen und die haben Steuerungssoftware so ein Wasserkraftwerk lebt, wenn es wirklich kaputt gefahren wird, 80 Jahre, bei guter Pflege lebt das Ding auch mal 120 Jahre. Wie kriege ich denn nach 120 Jahren noch neue Software für den Scheiß?
1: Ja, so also oft muss man dann auch neue Hardware wieder verbauen. Also die, die Elektronik und so, die bleibt natürlich so ein bisschen, aber das, was die Elektronik steuert, irgendwie, das ist das ganz interessant. Ich war hier mal in Ulm, in einem Wasserkraftwerk, auf einer Besichtigung, und die haben... Das läuft natürlich jetzt alles so auf. Das waren damals noch Windows XP-Rechner, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Damals wurde das noch supported. Also waren damals noch Windows XP-Rechner, glaube ich. Oder war es sogar noch was Älteres? Das waren auf jeden Fall Windows-Rechner. Aber die hatten als Backup noch eine PDP-12 da stehen. Mit Lochkarten. Ein PDP
2: Und ist ein Urgestein der Computergeschichte.
3: Ja, ein
2: Computer auf
1: Zimmergröße? Ja, nee, so riesig war das Ding gar nicht, so also Schrankgröße, so Schrankgröße, das ist gar nicht so groß. Ähm, genau, und die haben gesagt, die testen das einmal im Jahr, aber meistens funktioniert es nicht, also meistens muss man das irgendwie 20 Mal neu probieren, aber theoretisch würde das wohl noch gehen. Also keiner möchte das ernsthaft noch machen, aber sie probieren das wohl noch, ich weiß nicht, ich vermute mehr oder weniger zum Spaß. Ich muss mal den Bogen schlagen. Also Wir mhm. haben darüber geredet,
2: dass es für fehlerhafte Computerprogramme manchmal neue Versionen gibt. Ja. Wir haben darüber geredet, warum Leute die neuen Versionen nicht einspielen. Und wir haben über alte Software geredet, für die es keine neuen Versionen mehr gibt und haben dann mehrere Beispiele von, was heißt denn hier eigentlich veraltet gegeben. Mhm. Und das lag im Bereich von Monaten bis Jahrzehnten.
1: Ja, genau. Verschiedenste Bereiche. Autos sind auch so ein gutes Beispiel. Ja. So ein Auto... Zehn Jahre, locker. Locker mal so zehn Jahre so ein Auto fahren. Ja, und wenn man sich mal anschaut, ein neues Auto, wie viel, wie viel Programmcode da drin steckt, ähm, das ist ganz was anderes, als wenn man früher so ein bisschen Elektronik oder vielleicht auch nur Mechanik drin hatte. Also so, äh, so diese die Computersachen da am Laufen zu halten, das ist deutlich aufwendiger. Vor allem, wenn dann solche Sicherheitslücken da ähm, Auftauchen. Sind wir froh, dass Oldtimer keine Software haben? Ja, ist auch die Frage ja noch, wie lange es noch ähm, Oldtimer geben wird, beziehungsweise ob die heutigen Autos noch zu Oldtimern überhaupt werden können. ist auch ein spannendes Thema. Vielleicht mal mit einem mit Kollegen von mir nochmal eine andere Sendung dazu machen, der sich damit beschäftigt, wie man sowas eigentlich machen kann. Ich brauche nochmal eine Koordinationspause. Mhm. Dann machen wir nochmal eine kurze Pause und hören uns danach gleich wieder.
5: Sit and stare Now come and break me Break down the
1: So, willkommen zurück zu der Radio. Wir reden heute über Cyberwaffen und kommen jetzt auch tatsächlich mal so ein bisschen zu den Cyberwaffen. Äh, kurz vor der Pause haben wir uns schon über Systeme mit unterschiedlichen Lebensdauern unterhalten. Ja, wir haben so den normalen äh, angefangen vom Smartphone, das irgendwie so, wenn es nach den Herstellern ginge, so ein Viertel bis ein halbes Jahr hält. Ähm, bis hin zu, du hast das Wasserkraftwerk genannt, das viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte ähm, betrieben werden kann. Und ähm, wir haben auch schon die, das Glühbirnenbeispiel ja. gehabt, dass wenn ähm, jetzt in meiner smarten Glühbirne von meinem Smart Home eine Sicherheitslücke bekannt wird, dass dann Leute auf die Idee kommen könnten, diese fernzusteuern. Und damit waren wir schon bei den Auswirkungen von den ganzen Sachen. Und über die Auswirkungen wollen wir jetzt so ein bisschen sprechen.
2: Wir machen nochmal so an mehr Beispielen <lacht> fest. Wir hatten bei dem Erpressungstrojaner WannaCry, dass Krankenhäuser in Großbritannien ausgefallen sind. Mhm. Das war ein nicht das so beabsichtigte Ziel, aber es war eine Auswirkung, die man gut sehen konnte.
3: Mhm.
2: In Deutschland die Fahrkartenautomaten. Über die Glühbirn sprachen wir: Was wäre denn, wenn so ein Wasserkraftwerk ausfällt? Also, wir sehen plötzlich, dass es zur ein militärisches Interesse daran geben könnte, gezielt Sachen kaputt zu machen.
1: Hm. Und das wurde ja ganz am Anfang, ganz zu Beginn der Sendung in diesem Filmchen beziehungsweise diesen Tonausschnitt, den wir euch gespielt haben, auch schon so ein bisschen erklärt. So, ja, es, es gibt eben, man kann eben nicht nur mit konventionellen Waffen, also irgendwie Bomben oder Ähnlichem, Sachen kaputt machen, sondern mittlerweile auch mit Computern kann man auch physikalische Sachen kaputt machen. Ist das jetzt immer der Punkt, wo man Richtung Stuxnet gehen könnte, um zu gucken? Ja, ja also etwas, das das erste Mal, dass es Leuten wirklich äh, deutlich vor Augen geführt wurde, dass so etwas passieren kann, war eine Schadsoftware namens Stuxnet oder Stuxnet. Ich weiß nicht genau, wie die offiziell ausgesprochen wird. Jetzt habe ich das Jahr vergessen. Ich glaube, 2010 ist die zum ersten Mal aufgetreten. Und das, also das Ding hat schon, hat schon große Wellen geschlagen. Also es ist dadurch zum ersten Mal dadurch aufgefallen, dass irgendwo ein Computer nicht mehr so getan hat, wie er sollte und irgendwie, ich glaube, sich ständig neu gebootet hat und also ähm, sich seltsam verhalten hat. Das Ding ist aufgefallen, dass es
2: ähm, passiert, nachdem Microsoft Windows-Updates verteilt hat und plötzlich sind da draußen ganz viele Computer kaputt gegangen mit einem blauen Bildschirm. Und bei Microsoft konnte es keiner nachstellen, warum so viele Rechner draußen kaputt gehen. Das Ding war einfach nur... Viele hunderttausend Windows-XP-Rechner gehen plötzlich kaputt. Was ist da los? Und die waren alle durchseucht, befallen von dem
1: gleichen Schadprogramm. Genau. Und das musste man natürlich erstmal rausfinden, dass es ein Schadprogramm ist. Und da gibt es zum Beispiel Firmen, die sowas ja, machen, zu ihrer Hauptaufgabe machen. Das sind typischerweise Firmen, die verkaufen ihren Kunden Sicherheit. Ja. Also ähm, oft sind es so Antivirenprogrammhersteller, die sagen so, hey, wenn ihr unser Programm installiert, dann seid ihr sicher vor solchen Bedro Bedrohungen, die uns bekannt sind. Und ähm, um eben so Bedrohungen zu kennen, analysieren die eben solche Schadsoftware auch regelmäßig und da haben verschiedene damit mit drauf geschaut, auf dieses DAXnet. Und das Interessante war halt, die sind am Anfang da wirklich nicht draus schlau geworden. Es war einfach nicht klar, ähm, was das Ding tut. Das war das war lange nicht klar, was das Ding
2: tut. Man muss mal sagen, so eine Analyse von einem Programm braucht erstaunlich viel Erfahrung und ist auch dann
1: nur mit Raten
2: zu bewerkstelligen.
1: Hm. Genau, und in Stuxnet, da haben die Entwickler auch ganz viel Hirnschmalz reingesteckt, um das Ganze schwieriger zu machen. Und ja, heute wissen wir, das Ding war dazu designt, um das iranische Atomprogramm zu sabotieren. Und die Art, wie es das machen
2: sollte, ist, zur Anreicherung von Uran gibt es Maschinen, die sogenannten Zentrifugen. Und wenn man die
1: schlecht steuert, dann kann man die schneller altern lassen und kaputt machen. Genau, die Lebensdauer von den Dingern herabsetzen. Und Ich glaube, die haben die einfach ein bisschen schneller drehen lassen, die haben sich dann einfach schneller abgenutzt. Oder unregelmäßig weiß ich nicht genau, was da passiert ist. Und... Also das vermeintliche Ziel von diesem Stuxnet
2: war, durch äh, Sabotage einer Maschinensteuerung eine Maschine zu zerstören.
3: Mhm.
2: Und wie hat es dann von dieser einen
1: Maschine, die es angreifen sollte, seinen Weg in die Welt gefunden? Ähm, eigentlich war es so ein bisschen andersrum. So, ja? Wie hat es den Weg auf die Maschine gefunden, die es hätte angreifen sollen? Weil die Maschine, die es hätte angreifen sollen, war eben so eine... Ein Zentrifugensteuergerät. Äh, also, mh, weiß nicht, wollen wir da noch auf die, auf die Steuergeräte selbst? Können vielleicht ist vielleicht ganz interessant. Es gibt, ähm, die werden so Zentrifugen und auch andere Dinge, so Pumpen in Wasserkraftwerken oder Ampeln ähm, auf der Straße oder Roboter, also so Industrieroboter an Fließbändern. Die werden nicht direkt von dem Computer gesteuert, von, sondern von sogenannten Programm Programmable Logic Controllers, PLCs. Ja, also programmierbare Steuergeräte oder Logikgeräte sind das. Und die wiederum werden aber programmiert von normalen Computern. Und genauso ein Computer war das Ziel von diesem Stuxnet. Und dieser Computer war aber aus Sicherheitsgründen nicht am Internet. Und, sondern in einem ganz getrennten Netzwerk, in einem ganz ähm, abgesicherten Gebäude wo man nicht einfach hinkonnte. Man konnte. Man konnte nicht übers Internet hin, man konnte nicht einfach hinspazieren und dann USB-Stick einstecken, ähm, sondern musste sich was anderes überlegen. Und deshalb haben sie dort auch solche Exploits verwendet, um genau zu sein Zero-Day-Exploits. und Zero-Day, Zero -Day, also Null-Tag übersetzt, so, ist, ist ein Exploit, der ist noch nicht bekannt. Der ist, insbesondere ist er dem Hersteller von der Software, die die Sicherheitslücke enthält, noch nicht bekannt und der hat sogar mehrere verwendet, ich glaube drei Stück wenn ich mich nicht irre, um, nur um sich zu verbreiten und als das äh, Sicherheitsforscher herausgefunden haben also das haben die herausgefunden, bevor sie herausgefunden haben, wozu das Ding ist, waren sie schon sehr sehr verwundert, weil Zero-Day-Exploits sind wahnsinnig teuer und ähm, ja, da, da, stolpert nicht, da stolpert man nicht einfach so drüber Was macht die eigentlich so teuer? und was bestimmt denn den Preis von so einem Ding? Hm. Ähm, ja, ich kennt das eben auch im Zusammenhang mit diesen Cyberwaffen. Die sind eigentlich auch so ein bisschen Schuld an dem Preis. Ja? Ähm, früher, wenn ich eine Sicherheitslücke gefunden habe als Sicherheitsforscher und habe die dem Hersteller gemeldet, ich bin zu dem gesagt, hingegangen, habe gesagt so, hey, ihr habt da einen Fehler, wollt ihr den vielleicht schließen? Dann wird eure Software besser. Dann ist das oft so gewesen, dass der Hersteller gar nicht interessiert daran war, die zu schließen, sondern gesagt hat so, hey, zum einen ist es Aufwand für mich und Kosten und macht, bereitet mir Kosten, dieses Problem zu beheben. Und zum anderen schadet das meinem Ansehen. Ähm, statt die Lücke zu schließen, verwende ich mein Geld lieber, um denjenigen, der die Lücke entdeckt hat, zu verklagen. Und dann haben Leute angefangen, sich andere, äh, andere Sachen mit diesen Sicherheitslücken anzufangen, nämlich sie zum Beispiel zu verkaufen an Kriminelle, die dann damit ähm, ja, Spam-E-Mails verschicken oder Ransomware programmieren. Also mal angenommen, ich habe jetzt so eine
2: tolle Sicherheitslücke in Windows gefunden. Äh, an wen könnte ich die denn verkaufen?
1: Genau, mittlerweile könntest du die auch an Windows verkaufen. Also mittlerweile haben viele Hersteller das eingesehen und gesagt, so, ja gut, ähm, es ist vielleicht besser, wenn die Leute die uns verkaufen, als wenn sie die irgendwelchen Kriminellen verkaufen und bieten dir Geld dafür. Es gibt dann sogenannte Bug-Bounty-Programme, also es gibt für Bugs, für Sicherheitslücken, Bugs sind einfach Fehler im Programm, gibt es Geld. Ich und das ist aber nicht besonders viel, wenn man das vergleicht mit dem Schwarzmarkt wo man das an Kriminelle verkaufen kann. Ich mag dafür mal ein schönes deutsches Wort einführen. Das sind Fehlerkopfgelder. Kopfgelder, genau. Bounties sind Kopfgelder. Und ja, auf, auf dem Schwarzmarkt gibt es einfach mehr Geld. Wie viel Geld kann ich denn jetzt für so eine Lücke bekommen? Ähm Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht mehr so richtig im Kopf, aber ich meine, was von einer Viertelmillion im Kopf zu haben für einen Zero-Day-Exploit, der zu so einer Remote-Code-Execution führt das hängt
2: wahrscheinlich ab von dem System, das du befällst. Bei der Meinung, so genau. ein, also ein ähm, Exploit fürs Betriebssystem iOS, für das Handybetriebssystem. Genau, von Apple. richtig. Die können mal Die bis zu einer Million können
1: mehrere, oder auch mehrere Millionen vielleicht unter Umständen kosten. Wenn sie garantiert funktionieren und nicht mit einem hätte wäre, wenn funktionieren. Genau. Also, genau. also je, je sicherere Betriebssysteme sie befallen oder je ja beliebtere Systeme sie befallen, desto teurer werden sie. Also da gibt es ganz große Preisschwankungen. Und da gibt es eben diesen Schwarzmarkt, ja, auf dem irgendwie sich Kriminelle rumtrauben, äh, rumtreiben Und dann gibt es aber auch noch diesen sogenannten Grauenmarkt. Und das ist für Kriminelle, die gerne nicht so genannt werden möchten.
2: Genau. Wie das zum Beispiel staatliche Geheimdienste und Militärs.
1: Ja, also die... Die sogenannten guten Leute, die, die, das dann, die dann diese bösen Sicherheitslücken trotzdem auch ausnutzen, gegen andere Personen und Unternehmen und was auch immer, aber für angeblich gute Zwecke. Zum Beispiel, um eben als Nachrichtendienst entsprechend seine Arbeit verrichten zu können. Zum Wohle der nationalen Sicherheit. Zum Wohle der nationalen Sicherheit. Und die haben die Preise ganz schön in die Höhe getrieben über die letzten Jahre. Weil die auch das Budget dafür haben und jeder, der sich irgendwie sagt, so ja, also wenn ich das dem Staat verkaufen möchte, dann kostet das Ganze eben entsprechend mehr. Ich glaube, bei, bei, so, bei so Baumaßnahmen und so ist es auch ähnlich. Irgendwie, sobald der Staat irgendwie beteiligt wird, ist es öfter mal, glaube ich, so, dass das Ganze die Rechnung ein bisschen in die Höhe treibt. Und ja, also dann kann ich mir jetzt eben als Finder von so einer Sicherheitslücke überlegen, nämlich das Geld, wenn es wenn überhaupt möglich ist, vom Hersteller, also viele Hersteller sehen das immer noch nicht ein, dass sie dafür Geld zahlen, also gehe ich zum Hersteller und, und nehme da ein bisschen Geld oder gehe ich auf den Schwarzmarkt und kriege ein bisschen mehr Geld oder verkaufe ich an Regierungen und Geheimdienste und bekomme richtig viel Geld dafür. Je nachdem, wie gut meine Sicherheitslücke ist, die ich gefunden habe. Oder auch der Exploit. Ja. Also ich kann natürlich auch Exploits verkaufen und da kommen wir jetzt wieder in die, in die Dienstleistungssache. Da gibt es ganze äh, Branchen, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, Sicherheitslücken zu finden oder zu kaufen und dann Exploits dafür zu entwickeln und diese dann weiter zu verkaufen für noch mehr Geld. Du magst mal zusammenfassen. Der
2: Exploit, also ich habe eine Sicherheitslücke und ich schreibe ein Programm, das die Sicherheitslücke benutzen kann, um einzubrechen. Und das ist das der ist Exploit. Der
1: und da ist natürlich schon Arbeit reingeflossen und deshalb ist das Ding mehr wert als die Sicherheitslücke selbst. Und ja, jetzt haben wir ganz am Anfang in, in dem Tonausschnitt, in dem Mitschnitt aus dem Video gehört, dass Geheimdienste bzw. Staaten solche Sicherheitslücken oder auch Exploits entsprechend horten, um sie jetzt für Geheimdienstmaßnahmen oder auch in Zukunft unter Umständen für kriegerische Maßnahmen dann auch tatsächlich einzusetzen. Und damit das geht, wollen sie natürlich, dass diese Systeme auch unsicher bleiben. Weil wenn jetzt jemand gleichzeitig zu dem Hersteller geht und sagt so, hey, da ist diese Sicherheitslücke fixt das Ganze mal, dann haben sie das Geld ja umsonst ausgegeben, beziehungsweise können es dann nur so lange ausnutzen, wie das Ganze nicht ge ge gefixt und behoben ist.
2: Gucken wir uns nochmal die Lücke an, die WannaCry benutzt hat. Die ist zu Zeiten von Windows XP aufgetreten, also mhm. vor grob mal zehn Jahren, so plus minus. Mhm. Und wurde jetzt
1: geschlossen. Ja, das heißt zehn Jahre lang, es hat die bestanden und hat die Gefahr bestanden, dass auch andere Leute. Wir wissen natürlich nicht, ob dieser Geheimdienst die schon so lange hatte. Das kann eben jederzeit in diesen zehn Jahren passiert. Aber im schlimmsten Fall hatte der sie zehn Jahre lang, hat niemandem was davon gesagt. Und hat damit wissentlich in Kauf genommen, dass die eigenen Bürger ähm, auch davon betroffen sind und eben auch alle anderen ja, Staaten und auch Privatpersonen und auch Unternehmen der Welt ähm, dadurch gefährdet sind. Lass uns mal kurz
2: über das Alter von Sicherheitslücken reden. Also wir haben ja gesagt, Sicherheitslücken sind gar nicht mal selten, Sie
1: treten regelmäßig auf. Es gibt auch immer wieder neue. Ja. Es wird, Software wird weiterentwickelt. Und da schleichen sich neue Fehler ein. Also das ist jetzt nicht so, dass immer nur welche geschlossen werden und dass alles immer besser wird, sondern neue Software bringt auch wieder neue Lücken. Und es ist
2: total normal, dass man in Software Fehler findet und üblicherweise auch Fehler, die so alt sind wie das Programm selbst. Mhm. Also
1: es ist total normal und damit muss man einfach
2: auch umgehen können. Und da, da Was ist denn aus deiner Sicht der korrekte Weg, damit umzugehen? Da, oh, das ist sehr vielschichtig. Also, also das Thema mag ich an der Stelle mich mal aufmachen. Das eine ist die Frage, wie findest du Lücken und schließt du sie? Und das andere ist die Frage, wie bringst du weniger Lücken rein? Mhm. Und dann unterhalten wir uns nochmal über staatliche Regulierung. Was muss denn der Staat tun, damit es für Firmen unsexy wird, Lücken einzubauen?
1: Können wir das jetzt auch machen? Okay. Das Thema machen wir jetzt auch. Also, um also wenn ich Programmierer bin, warum habe ich überhaupt ein Interesse, sowas sicher zu machen? Mein Programm so abzusichern, dass es vielleicht keine Remote Code-Execution oder andere Probleme erzeugen kann.
2: Denkst du gerade aus Sicht eines einzelnen Mannes, der ein Stück Open Source-Software programmiert? Oder denkst du gerade, du bist eingestellt in ein 1000 Mann-Unternehmen, das irgendwie eine...
1: Fernsteuerungssoftware für eine Windkraftanlage baut. Eher Letzteres, beziehungsweise eher, ich bin eher in einer Firma, die was weit verbreitet ist. Hat. Also zum einen können es natürlich so Sachen sein wie, wie Steueranlagen, die irgendwie jedes zweite Windkraftwerk der Welt so verwendet, weil also da gibt es nicht so viel Auswahl einfach. Ähm, das sind aber auch so Sachen, die einfach weit verbreitet sind. so ja, was äh, wie ein Schreibprogramm wie Microsoft Word, Word was einfach jeder verwendet oder, oder äh, Sachen, die ähnlich weit verbreitet sind. Und womit dann potenziell viele Leute be be betroffen wären auch. Und damit wäre es natürlich für Angreifer auch interessanter, solche Sicherheitslücken zu haben und nicht nur von irgendeinem kleinen Tool, was nur eine Handvoll von Leuten verwenden. Also so. du bist jetzt Programmierer. Was ist jetzt hm. dein Anreiz, keine Lücken mehr reinzubauen? Ja, Also zum einen ähm, sorge ich mich natürlich um meinen Ruf. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ähm, es hat sich herausgestellt, dass das oft nicht ausreicht. Um mir um über so Sachen wie Sicherheit Gedanken zu machen. Ja, also wenn, wenn irgendwas dann tatsächlich passiert, dann ist mein Ruf kurz geschädigt, aber ein paar Wochen später interessiert es keinen mehr, wenn es überhaupt jemand ernst nimmt, weil das muss man ja auch erstmal verstehen, was da passiert, wenn, wenn sowas, wenn sowas passiert, was da passiert ist. Also, ob zu Nummer ähm, Rufschädigung, ich weiß noch kurz, Option Nummer eins, ich bin
2: eine kleine, neu gegründete Firma. Mhm. Ich gehe halt pleite, sage, es war halt so, mache halt die nächste Firma auf.
1: Ja, oder ich gehe auch vielleicht gar nicht pleite, weil einfach meine Kunden das vielleicht mitbekommen. Ich verdiene vier Wochen lang weniger Geld, aber danach ist wieder alles gut. Äh, Option Nummer
2: zwei: Ich bin ein Großkonzern, der einen schlechten Ruf hat, weil sein Telefon in Brand geraten. Ich werfe ganz viel Geld <lacht> ganz ins Marketing und ein Jahr später hat das einfach jeder vergessen. Ja. 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 Also so Rufprobleme kann man einfach kann weg, weg ignorieren, wir durch Pleite gehen oder durch Geld drauf werfen. Ja. Was habe ich denn als Hersteller noch für einen Anreiz, dass meine Software gut ist? Ja, und ähm, dann bleibt
1: noch das Geld und die, ähm, ja, ich sag mal, Gesetzgebung. So Was, Das kann wieder aus verschiedenen Sachen bestehen. Das können Regulierungen sein, das kann aber auch sowas sein wie Haftung. Lass
2: uns über Geld reden, weil es das kleinere Thema ist und wir es schneller abschließen können. Mhm. Ähm, ich bin ein Hersteller eines Mikroskops, äh, speziell teuer, kostet 130.000 Euro das Stück und ich verkaufe dir eins davon für dein Unternehmen. Ich garantiere dir, dass ich drei Jahre lang Updates hinterher schiebe.
3: Mhm.
2: Und nach den drei Jahren hast du entweder einen Supportvertrag, dass du weitere Updates bekommst, oder dass ich sage, halt, äh, tut mir leid, nicht mehr unterstützt, kauf halt ins Nachfolgemodell. Genau, also
1: so der Geldanreiz. Ich verkaufe praktisch, dass ich das auf den sicheren Stand halte als, als Mitdienstleistung, mache damit Werbung, dass ich das Ding aktuell halte. Und ja. Bei Telefon
2: ist es üblich, dass du das Sicherheitsupgrade erst dann kriegst, wenn du das HP upgrade gleich mitkaufst. Ja. Also das neue Telefon kaufst.
1: Genau. Staatliche Regulierung und Produkthaftung. Ja, und jetzt könnten natürlich Staaten auf die Idee kommen, den Leuten vorzuschreiben, dass alles sicher sein muss und bestimmte, ja, zum Beispiel Normen einhält. Ja, also da kann man sich jetzt irgendwelche großen Dokumente überlegen, was man da alles beachten muss. Und was auch viel gemacht wird und was, was oft auch einiges bringt, aber nicht immer. Ja, nicht immer, also... Ähm, das Problem damit ist halt, die, die Firmen werden dann versuchen, das Minimum von dem einzuhalten, was sie rechtlich einhalten müssen, um auf der sicheren Seite zu sein. Und alles, was darüber hinausgeht, ist dann halt ja, schon wieder schwierig. Das andere ist die Denkweise,
2: so ein Großkonzern kann Geld reinstecken und Leute Abstände für die Norm einzuhalten. Eine Firmenneugründung oder auch ein Startup fährt einfach mit viel mehr Risiko. Das ist Teil des Preises, der dabei entsteht. Und wie willst du jetzt Produkthaftung an der Stelle richtig umsetzen? Willst du, dass Firmen Strafgelder zahlen, wenn wir in Sicherheitslücken auftreten? Willst du als Staat Geld in die Hand nehmen, Sicherheitslücken aufkaufen und an die Firmen weitergeben? Willst du eine Gesetze gegen Hacker erlassen, die Sicherheitslücken finden? Hat es alles schon gegeben. Ja? Ich finde es korrekt, den Überbringer der schlechten Nachricht zu nützen. <lacht> das Problem nicht
1: beheben, das dahinter liegt ja. Du musst das Problem totschweigen. Das ist ja, gut, wie beheben. wird oft gemacht, ja, und auch bis, bis jetzt noch. Also ist jetzt nicht so, dass, dass nicht Sachen besser werden würden. Zum Beispiel Microsoft hatte ganz ganz große Sicherheitsprobleme sehr lange Zeit und die haben irgendwann gesagt so so, wir hören jetzt auf, neue Features zu entwickeln. Alle unsere Entwickler machen jetzt, ich glaube, nee, keine Ahnung, jahrelang oder sowas, nur Sicherheit. Also sie gehen alles irgendwie, was wir bisher so gemacht haben und alles, was so aktuell wir verkaufen, gehen wir nochmal durch und überprüfen das auf Sicherheit. Und ja, also es gibt auch solche Fälle. Stell dir vor, du bist
2: Geschäftsführer in einer 1000 mann firma Du hast unter dir 300 Programmierer. Die anderen 700 machen irgendwas anderes in der Firma. Und du solltest den beibringen, sicherer zu programmieren. Mhm. Wie fängst du denn das Ding an?
1: Also ähm, sicher programmieren wird irgendwie auch gerne mal so Security Engineering genannt, also dass man von, von Anfang an irgendwie ähm, ja, mit, mit Sicherheit an so Sachen rangeht. Und das ist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ein ähm, paar Beispiele. Es gibt so äh, Coding Best Practices. Also wenn ich Programmcode schreibe, dann gibt es einfach Sachen, die man nicht machen soll, weil die Fehler anfällig sind. Also selbst wenn ich da nicht unbedingt Fehler drin habe, gibt es so Sachen, die eben wahrscheinlicher Fehler produzieren. Ähm, also dann muss ich meinen Leuten beibringen, sowas zu vermeiden. Dann äh, möchte ich meinen Leuten vielleicht beibringen, äh, gute Tests zu schreiben. Ja? Wenn ich, die, wenn ich, die, wenn ich ein, mir so eine Software spezifiziere, ja? Be bevor ich anfange, die zu schreiben, will ich ja irgendwie spezifizieren, was soll die danach machen dann kann ich mir da auch spezifizieren, so was sind denn die Fälle, die das Ding aushalten soll und dann kann ich mir auch irgendwie so verrückte Fälle ausdenken, so was, was sind denn die Randbereiche, die irgendwie besonders kritisch sind, die, die selten auftreten, aber wenn sie auftreten, dann sollen sie eben auch keine Probleme verursachen, also dass ich gut teste. Und dann gibt es so Sachen wie, dass ich Tools verwende, die automatisiert Probleme erkennen, also es gibt irgendwie Tools, die gehen automatisiert, lesen die Code, also andere Programme, die sich Code anschauen und dann feststellen, so hey, ähm, da hast du was gemacht, das äh, könnte zu folgendem Problem führen. Das sind jetzt drei Beispiele, die ich... Wir
2: eiern so lange um das Problem rum, weil es dafür keine offiziell anerkannte Lösung gibt. Mhm. Und wir spekulieren hier gerade über politische Lösungen, wie man das Ding angehen könnte, mhm. ohne zu garantieren, was die Vorschläge alle bringen werden. Ja. Und wir hatten ja gerade gesagt, selbst wenn so eine Firma Sicherheitslücken sucht, hat sie halt weniger Lücken, aber es sind immer noch welche drin. Wie willst du eigentlich messen, wie sicher das Produkt ist? <lacht> ich fand einen Vorschlag von einem Kollegen ganz toll und der äh, sah ungefähr so aus. Eine Firma baut ein Stück Software, das dazu dient, von anderen Programmen benutzt zu werden und Netzwerkkommunikation macht. Und sie packen da ein Siegel drauf und sagen, äh, dieses Ding ist sicher genug für Privatanwender, ist sicher genug für Militärs, ist sicher genug für den Einsatz in einer Bank. Mhm. Und dann kümmern sie sich halt darum, dass sie eine Versicherung kriegen, die im Zweifelsfall bezahlt, wenn sie ihr Sicherheitsversprechen nicht einhalten können. Ja, So, als Vorschlag, wie man es implementieren könnte. Ansonsten sehe ich einfach unendlich viele Probleme, wie du Sicherheit messen willst und wie du die Umsetzung davon erzwingen
1: willst. Ja, unendlich viele Probleme. Und das ist also, das wird gerade jetzt ganz, ganz groß diskutiert. Bevor hier Informatiker als äh, Götter
2: in äh, Sandalen äh, gesehen werden, das gerade meinen Faden verloren. Wird eigentlich dahin kommen, dass unsere Programme einfach nur alle total schlampig hingerotzt sind, damit sie mal <lacht> funktionieren und das ein normaler Stand der
1: Softwarequalität ist? Gibt es, aber es gibt auch gute Qualität. Ja, So ist es nicht und es gibt auch Leute, die da hinterher sind. Also,
2: also wenn ich jetzt Programme guter Qualität aufzähle, dann brauche ich nicht mal alle fünf Finger an meiner Hand. <lacht> Ähm, halten wir fest, immer wenn die Politik äh, jetzt drüber diskutieren wird, wie man jetzt Produkthaftung einbringen könnte. Das ist ein Stochern im Dunkeln. Ja. Ja. Und äh, wir werden durchaus probieren und Fehltritte lernen, wie man es richtig macht.
1: Im Prinzip, ja. Das ist so ein, so ein, äh, so, so ein schrittweises weiterentwickeln. Und wir haben eigentlich den Schlenker weg von Stuxnet gemacht. Ich glaube, wir sind bei den PLCs abgebogen, den, den programmierbaren Logik-Controllern. Und was die alles ähm, steuern und so. Und ähm, Gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt auf Stuxnet so genau eingehen wollen. Wen das wirklich komplett im allerkleinsten Detail interessiert, dem sei das Buch Uh, Countdown to Zero Day von Kim Zetter empfohlen. Der hat da ein Buch drüber geschrieben. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Version davon gibt. Ich konnte vorhin keine finden. Um, Countdown to Zero Day ist auf jeden Fall die englische Version. Um, oder man, man sucht sich im Internet in irgendwelche Artikel drüber. Das war auf jeden Fall so die erste groß bekannt gewordene Cyberwaffe. Und man weiß bis heute nicht sicher von wem das, das Stück Software stand. Sicher ist, ähm, es, wurde, äh, es, soll, es wurde zur Sabotage des Iran iranischen Atomprogramms ähm, verwendet, um eben diese, diese Zentrifugen kaputt zu machen, schneller kaputt zu machen, als sie eigentlich kaputt gehen sollten. Da war ganz viel Hirnschmalz drin, um das möglichst leise zu machen, dass das nicht auffällt, sondern dass das nach Zufall aussieht. Und Sachsen hat sich super versteckt, hat viele Exploits verwendet und ähm, war ein beeindruckendes Stück Software. Und ähm, zum Beispiel hat es sich nur aktiviert, wenn es, wenn es auf, sich auf den Zielrechnern befunden hat, nämlich wenn es diese Programmiersoftware und die entsprechenden logik auch identifiziert und gefunden hat. Und auf anderen Rechnern konnte man deshalb gar nicht so richtig auch untersuchen, was das Ding eigentlich tut, weil es sich auf anderen Rechnungen gar nicht aktiviert hat. Und es wird vermutet, dass es eine äh, Zusammenarbeit von Amerikanern und äh, also, beziehungsweise von Amerika und Israel war, um, um das äh, iranische Programm da zu sabotieren, aber äh, das ich, ist nicht offiziell bekannt. Ich mag nochmal laut denken, wie man eigentlich
2: zu dieser Vermutung kommt, damit klar ist, wie sicher diese Quellen sind. Mhm. Also wir haben dieses Programm mit wahnsinnig viel Hörnschmalz, das heißt, mhm. es braucht unendlich viele Mannstunden, das heißt, es braucht Geld. Äh, einfach nur Kriminelle, die irgendwo einbrechen, wie um man zu erpressen, wird nicht so viel Geld in die Hand nehmen.
1: Also das dieses Stück Software hatte richtig viel Geld gekostet, weil das war qualitative Software, die sehr durchdacht war. Und die einzelnen Komponenten wie die Exploits müssen auch wahnsinnig viel Geld gekostet haben. Und die, die Arbeit an Entwicklern und was auch immer da. Jetzt haben wir spekuliert, äh, wer so viel Geld haben könnte. Jetzt
2: schauen wir noch, wer von denen Interesse daran hat, aber ein Tatmotiv bringen könnte. Mhm. Sabotage
1: des iranischen Atomprogramms kommt zuerst mal Israel in den Gedankengang. Ja, also Israel fühlt sich bedroht durch Atomwaffen aus dem Iran. Ähm, Iran hat immer abgestritten, ein Atomwaffenprogramm zu haben. Sie haben gesagt, wir haben nur ein ziviles Atomprogramm, um Atomenergie zu, äh, zu haben. Ähm, aber es wurde da irgendwie immer vermutet, dass es vielleicht doch nicht direkt so der Fall ist. Und da hat, sie, hat sich Israel jetzt irgendwie bedroht gefühlt. Durch
2: Und aufgrund dieser Spekulation über Spekulationen ähm, ist die Vermutung im Raum, diese Schadsoftware sei vom israelischen Geheimdienst mitgeschrieben worden.
1: Ja. Nichts genaues weiß man nicht. Nichts genaues weiß man nicht. Und das hat eben Leuten zum ersten Mal so vor Augen geführt, dass, dass sowas auch in der Praxis angewendet werden kann. Das war in der Theorie und aber auch praktisch schon gezeigt wurden, dass es möglich ist, physikalische Geräte und Maschinerie durch ein paar hundert Zeilen Software zu beschädigen oder zu komplett zu zerstören oder auch Explosionen in Gaspipelines zu, zu erzeugen oder ähm, Industrieroboter lahmzulegen. Aber das hat einfach niemand ernst genommen. Also hat einfach Man hat einfach nicht damit gerechnet, dass jemand sowas machen wollen würde. Ich mag es jetzt also nochmal schärf, das hat keiner ernst genommen zu, das nimmt noch keiner ernst. Das Ja, das nimmt immer noch keiner ernst, beziehungsweise wir haben ja jetzt so Entwicklungen wie die Cyber-Bundeswehr in Deutschland, dass ähm, die, die Bundeswehr eine Abteilung für, für Cyber hat, also zusätzlich zu, zu, zu ihren üblichen Einsatzorten äh, Land, Wasser und Luft und Weltraum war, glaube ich, dann auch noch einer und jetzt kommt irgendwie noch der
2: Cyberraum mit dazu. Jetzt sind wir übrigens in dem Bereich, in dem wir spekulieren, was die eigentlich machen sollen, anhand der Indizien, die wir gesehen haben. Ja. Wir haben uns lange im Gespräch darüber gesprochen, wie solche Angriffe zur Sabotage von fremden Maschinen funktionieren. Hm. Ähm, was könnte man denn noch machen außer Angriffen? Wir haben uns ja gerade bei Stuxnet angeschaut, wie unheimlich lange so eine Analyse dauert und wie wenig Information dabei rauskriegt. Das braucht halt unendlich viel Zeit und man kann damit nur spekulieren. Das heißt, Verteidigung. Ähm, ist nicht so richtig gegeben. Man kann nach dem digitalen Einbruch eine Analyse machen, was das Ziel des Einbrechers war und woher er kam. Und da kann man ein paar Informationen rausspekulieren, spekulieren, aber so wirklich gesicherte Erkenntnisse gewinnt man dabei nicht. Hm. Also was kann diese Cyberabteilung jetzt eigentlich machen? Ja. Und was wird sie vermutlich, es wird vermutlich ihre Aufgabe sein? Ja,
1: vermutlich wird, wenn die, die ähm, nicht die defensiven, sondern die, wie heißt das Gegenwort? Offensiven. Die offensiven Maßnahmen da überwiegen. Also Wie könnte ich im Kriegsfall unter Umständen ähm, ja, die, die, die Fähigkeiten des Gegners einschränken durch, durch Cyberangriffe, durch digitale Angriffe.
2: Und bisher hatten wir sowas wie Kriegsrecht, auch wenn das vom Begriff her vollkommen absurd klingt. Es sagt, du greifst militärische Ziele an, keine zivilen Ziele.
1: Und das unterscheidet jetzt mal, wenn du dich nur mit Rechnern beschäftigst, weil die sehen digital alle gleich aus, weil du gehst ja nicht hin und schaust dir die Dinge an, sondern du machst das ja übers Internet oder über Satelliten oder über WLAN-Funknetzstrecken über viele Kilometer oder sowas. Und bist nicht da, um dich zu vergewissern, was du da jetzt eigentlich für ein Ziel kaputt machst. Und wir hatten noch aus dem Anfangs Audioschnipsel,
2: die nicht attributierbar kam. Ich kann nicht sagen, wer hat den Angriff eigentlich gefahren? Ja. Und ich finde am Ende Spuren und die könnten da natürlich gelegt worden sein, die könnten da zufällig
1: vergessen worden sein. Und von allen möglichen Leuten. Und wenn ich so eine Cyberwaffe baue, dann habe ich die nicht unter, unter Umständen nicht immer unter Kontrolle, was der Stuxnet gezeigt hat. Ja, es ist auch erst irgendwie ähm, aufgefallen, dass es sich woanders verbreitet hat. Wenn das nur auf dem Zielrechner gewesen wäre, dann wäre das vielleicht gar nicht so richtig aufgefallen. Also der Grund, warum wir jetzt dieses Thema so ewig breit
2: austreten, ist, wir müssen uns mal Gedanken machen über die politischen Dimensionen. Deutschland steckt jetzt Geld in eine Cyberabteilung der Bundeswehr. Aber wollen wir das denn aus Sicht einer Gesellschaft überhaupt
1: haben? Ja, es bringt ganz viele Probleme mit sich. Und also eines der gravierendsten ist eigentlich, dass wir damit, dass, ja, dass wir damit die Sicherheit von allen herabsetzen nur um unter Umständen die Möglichkeit haben, so etwas einzusetzen. Weil wenn wir die Sicherheitslücke haben, dann könnten wir sie auch dem Hersteller geben und dafür sorgen, dass sie geschloss, geschlossen wird. Und damit wäre viel mehr Leuten geholfen, als, jetzt nur, als diese jetzt zu behalten und dann, dann einsetzen zu können. Und ja, und dann haben wir gelernt, so Cyberwaffen können verloren gehen, zum Beispiel indem so Gruppen wie die Shadow Brokers kommen und diese irgendwie finden, wie auch immer sie das geschafft haben. Und ja, also meiner Meinung nach wollen wir sowas eigentlich nicht haben. Sondern wir sollten eher darauf hinarbeiten, ähm, insgesamt sicherer zu werden. Wir wissen, dass das geht nicht immer hundertprozentig. Aber wir haben genug Probleme mit, mit Kriminellen, die das Ganze ausnutzen. Da müssen wir das nicht auch noch beschleunigen, dadurch, dass, dass unsere, unsere Staaten uns da mit solche Probleme bereiten. Ja. Ich finde, es ist jetzt mal schön
2: durch die kriminellen Aktivitäten augenscheinlich geworden, wie umfangreich die Probleme sind. Wir haben jetzt mal drüber diskutiert und ich würde es sogar so als Schlusswort stehen
1: lassen. Ja, viel Zeit haben wir auch gar nicht mehr. Und das habe ich auch sagen. Wir hatten eine schöne, schöne Sendung hier. Danke, dass du mit mir gemacht hast, Markus. Mhm. Ich bin Matu und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal bei der Radio. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.